0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. On va reprendre pour ceux qui ont survécu aux deux premiers cours et, et aux vacances scolaires d'ailleurs. Euh, vous vous rappelez, la semaine dernière n'avais pas réussi à, à terminer. Euh, et donc je vais prendre la fin du cours 2 et je vais essayer de faire le cours 3. Si j'y arrive pas, on fera suite du cours 3 et cours 4. Euh, mais pas la semaine prochaine, ne venez pas, c'est la semaine d'après. La semaine prochaine, les enfants sont en vacances. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire, c'est euh, si j'agrandis mon cortex d'un facteur 4 entre chimpanzé et humain, ou d'un facteur 10 entre macaque et humain, qu'est-ce euh, qu qui se passe Il y a des nouvelles aires qui apparaissent, euh, il y a des nouvelles connexions qui peuvent se faire entre les aires, est-ce qu'elles se font, est-ce qu'elles ne se font pas est-ce que c'est une base pour l'évolution des, des, des capacités de toutes sortes, d'ailleurs pas seulement cognitives, en tout cas des modifications entre, entre les espèces. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, mais, mais j'avais terminé plus ou moins avec cette diapositive là, où je vous avais montré que, en fait, pour cette ère. AIP, en fait, elle est tout à fait euh, correspondante à l'ère DIPSA quand on projette le cerveau du macaque sur un cerveau humain. C'est-à-dire qu'en fait, on a agrandi d'un facteur 10 le cerveau macaque pour lui donner la taille d'un cerveau humain et on a repéré les zones qui euh, euh, répondent de la même façon euh, en, en, en MRI. Mais ce que j'avais aussi montré, c'est qu'en fait, l'ère V3H chez le macaque, ne correspond pas à l'ère V3A chez l'humain, mais à une autre ère, qui est en fait V3V4, et que donc, euh, là, il y avait eu une modification des, des, des connexions, en, en dépit du fait que là, il n'y a pas eu une augmentation de l'air il y a eu une diminution, parce que euh, 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 c'est une ère qui a grandi d'un facteur 3 entre le macaque et l'humain, alors que euh, le cerveau, totalement, a grandi d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une diminution relative de la taille de cette terre. Donc en fait, ça va contre l'idée là, euh, c'est une exception en fait, vous verrez, mais ça va contre l'idée qu'une augmentation de la taille corrèle forcément avec une modification des connexions entre les régions ou l'apparition de nouvelles connexions euh, euh, au sein des régions qui ont augmenté. Bon, en fait, c'est une exception, vous verrez. c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout. La plupart du temps, la plupart du temps euh, euh, il y a une. Alors là, il faut que je m'organise. Comme j'ai fusionné deux et trois, que déjà en général je ne suis pas très malin, euh, là, ça va être. Euh, vous étonnez pas s'il y, y, y a des erreurs qui apparaissent. Donc, euh, voilà. Donc on peut en conclure que, contrairement euh, à ce qui semble intuitif, hein, pour ces deux régions, en tout cas, euh, le degré de réorganisation des connexions cortico-corticales, fonctionnelles, euh, n'est pas corrélé avec l'augmentation euh, de la taille du territoire concerné. Donc, euh, je vais vous montrer euh, une matrice ISAC. Hein, vous vous rappelez, ISAC, c'est-à-dire Interspecies Activity Correlations, c'est-à-dire euh, un petit peu ce que vous avez montré au début, c'est-à-dire qu'on regarde les corrélations d'activité entre les espèces pour toutes les régions qu'on peut identifier euh, dans, euh, dans un cortex. Donc, là, vous avez ici. Euh, c'est toujours du macaque. Hein. Donc, les expérimentateurs ont effectué une analyse ISAC pour toutes les aires corticales activées par les stimuli, euh, comme ici. Et euh, ils ont donc pu définir environ 31 régions chez le singe, je crois, et 34 chez nous. Voilà, c'est 31 régions. Et puis, ils ont essayé de faire les courbes de corrélation, c'est-à-dire d'activités corrélées entre les différentes régions. Donc, c'est ce qu'on appelle la carte. Isaac, ISAC, et euh, euh, ils ont comparé les réponses de airs en relation avec chaque stimulus. Hein. Donc sur les bases des corrélations temporelles, hein, vous, vous rappelez le, le BOLD, euh, le rapport entre oxygène, hémoglobine oxydée et, 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 et déoxydée, qui n'ont pas les mêmes réponses dans un champ magnétique. Et donc ça, ça donne la carte de corrélation de cette diapositive. Euh, 27, voilà, je ne me trompe pas, on y retrouve des corrélations fonctionnelles. Hein. Par exemple, euh, vous pouvez voir ici, cette flèche verte-là, que l'air euh, qui va d'ici, c'est MT, chez le macaque, est corrélé avec une aire qui s'appelle MT+, je crois, euh, chez Sapiens. Mais vous avez aussi des zones qui ne sont pas du tout corrélées. Par exemple, vous pouvez activer MT chez le macaque, et vous allez voir une corrélation, une activation complémentaire dans V3A, justement, chez, chez Sapiens. Donc euh, ça, ça montre qu'il y a des activités physiologiques, des activités fonctionnelles, qui n'ont pas forcément de corrélat anatomique identique, apparenté, entre euh, l'homme et euh, le macaque, en l'occurrence. Donc ce sont des travaux qui sont intéressants parce qu'ils soulignent que pour une tâche visuelle, hein, l'existence de conservation, mais aussi de possibles réorganisations fonctionnelles, au cours de l'évolution est possible. Alors les, les, les auteurs euh, sont assez critiques avec leur papier, c'est normal, parce qu'ils soulignent les limites euh, de cette expérience, euh, en particulier la nécessité de la similarité des réponses aux stimulus. Hein. Il est assez clair, mais enfin bon, <rire> qu'il sait, hein, que les singes ne comprennent pas le film. Hein. pour ça, ils sont en train de regarder le, le bon, la brute et le truand, là, toujours. Hein. C est, c est, c est... Donc, il est possible qu'ils ne comprennent pas le film, euh, même probable, je ne sais pas si le singe comprend les films, mais bon, je ne sais pas. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, on m'avait dit, euh, passe-leur un film d'Alligator, euh, tout le monde comprendra. Bon. Et un autre problème qui se pose, c'est le choix du CID. C'est l'endroit où on va enregistrer euh, les fluctuations de type Bold. Bon, cela dit, euh, je crois que euh, c'est assez clair que, que la technique euh, qu'ils ont développée, euh, donc Mantini et collaborateurs, euh, bon, on peut en tout cas donner de bonnes hypothèses hein, quant à l'existence de correspondances fonctionnelles et des modifications de ces correspondances fonctionnelles au cours de l'évolution. Donc, euh, donc j'étais passé, je le reprends très rapidement, je crois, sur le, le, le deuxième article hein, et, euh, qui porte sur des possibles réseaux fonctionnels euh, nouveaux chez Sapiens. Et euh, c'est toujours le même problème. Hein, on, euh, on observe une augmentation de la taille du cortex non homothétiques, hein, parce que toutes les aires corticales n'augmentent pas à la même vitesse, euh, euh, il y en a qui diminuent proportionnellement, hein. vous avez vu que l'herbe et 3A diminue proportionnellement entre les macaques et, et les humains, et puis il y a aussi du recyclage fonctionnel de structures, c'est-à-dire que des structures qui servent à quelque chose vont servir à autre chose euh, quand, euh, dans une autre espèce. Donc euh, cette hypothèse d'un redéploiement de circuits préexistants est très très séduisante euh, euh, dans le cadre d'une augmentation de la taille du cortex mais euh, elle n'est pas dépendante forcément de l'augmentation de la taille du cortex. C'est la, la leçon. Donc euh, je passe là-dessus, parce qu'on avait vaguement parlé la semaine dernière. Et donc là, euh, euh, ce qui a été fait, ça a été de collecter des données en résonance euh, euh, en, en fMRI, au repos. Hein. Au repos, ça veut dire sans stimulation. Donc on, on, on enregistre les fluctuations bold, et on regarde quelles sont les régions qui ont les mêmes fluctuations bold, et on dit elles sont en relations fonctionnelles, probablement à cause de connexion, pas forcément à cause de connexion, mais probablement. Hein. Et puis euh, ensuite, euh, on va dans un test, on va faire regarder le film, euh, Le bon, la brute et le truand, ce qu'on appelle la vision naturelle, et puis euh, on regarde s'il y a des, des clusters qui se forment. Donc, euh, je vous avais montré cette diapositive, donc euh, il y a des clusters qui sont euh, identiques entre le, euh, le macaque et si M, c'est pour macaque et euh, l'humain. Il y a des clusters qui sont spécifiques uniquement aux humains. Par exemple, celui-là, on ne le trouve que chez les humains. C'est de là on ne les retrouve pas chez les, chez les macaques. Et puis, il y a aussi des choses qui sont spécifiques macaques et qu'on ne trouve pas chez l'humain. Donc, ça, c'est important de le comprendre parce que euh, les macaques, ils ont aussi évolué pour leur propre compte. Hein euh, 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 ils ont aussi fait les, les, les 22 ou 30, entre 20 à 30 millions d'évolutions sur une ligne séparée ils ne sont pas restés inertes pendant que nous on évoluait. C'est-à-dire que le macaque, c'est pas de là qu'on est parti. On est parti d'un ancêtre commun à nous et au macaque, et ça a évolué après euh, dans les deux sens. Donc, euh, les, les, donc on peut étudier des, 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 ce qu'on appelle du resting state network, hein, c'est-à-dire euh, les données au repos, qui nous donnent des réseaux euh, euh, au repos. Et chez le, le singe, on a identifié, euh, alors. Quand on, le, le resting state euh, donc, euh, se fait avec les animaux et les humains, c'est-à-dire qu'on ne leur donne rien à regarder, en fait on leur donne à regarder un point pour qu'ils ne soient pas distraits, juste ils regardent un point comme ça. Mais il n'y a pas de stimuli visuel en arrière-plan du point, il n'y a pas le film qui passe, il hein. n'y a, pas, a pas les cow-boys. Euh, euh, et pour la vision naturelle, euh, c'est toujours ce film de cow avec euh, trois clips de 10 minutes. Donc, euh, ce sont 12 euh, euh, RSN qui ont été identifiés euh, chez euh, euh, les humains, donc euh, 12 parce que le, euh, Resting State Network, hein, des, des, des réseaux qui fonctionnent sans stimuli, donc, on, qui, sont, qui sont séparés. Donc, il y en a 12 chez les humains, là, vous voyez euh, ici. Et, euh, non, il y en a 12 chez, chez les macaques, voilà, de M1 à M12, et vous les voyez ici, ils sont identifiés avec une petite couleur verte, en l'occurrence, et puis euh, il y en a 14 euh, chez euh, les humains. Et euh, sur la base des données de la littérature, qui vont évidemment avec les données de l'anatomie où on voit euh, ces, ces, ces neurones qui fonctionnent ensemble, eh bien, euh, euh, sur les bases de la littérature, euh, ces réseaux de neurones, en fait ce sont des réseaux de neurones, ont été euh, labellisés, on leur a donné le nom dans les termes, euh, que euh, ce sont des termes d'anatomie classique, hein, vous en fichez un tout petit peu, ce n'est pas très grave, mais euh, on sait à peu près à ce qu'on regarde, hein, d'une certaine façon. Donc voici ici nos, nos 12 réseaux de macaques, nos 14 réseaux humains, et euh, chacun correspond à une forme, si vous voulez, de, euh, correspond à une activité physiologique cérébrale dans les deux espèces. Alors ensuite, évidemment, il faut faire la correspondance entre les réseaux humains et les réseaux de macaques. Si ça convient, on peut faire des clusters, comme dans la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, euh, euh, ça permettrait de distinguer les réseaux qui sont des réseaux partagés entre les deux espèces, donc qui n'ont au fond pas tellement évolué, ils sont partagés entre les deux espèces, et puis euh, des réseaux qui sont spécifiques d'une espèce ou spécifiques d'une autre. Donc, quand on fait ça, euh, euh, on, se trouve que, euh, on, on arrive à identifier 15 clusters, hein, et dont 11 seulement sont partagés. Donc, euh, il y en a 11 qui sont communs aux macaques et à nous. Et il y en a 3 qui sont spécifiques des humains. Et puis, il y en a 1 qui est spécifique des macaques. Donc, euh, les macaques, ils ont leur cluster à eux, le cluster macaque. Hein euh, donc, euh, je ne vais pas entrer dans les, dans les détails, mais euh, euh, il y en a. Voilà. Donc, vous avez des. Voilà, les, 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 les en vert. Ceux qui sont communs. Hein. Donc, il y en a qui sont pour les régions sensorimotrices. Il y en a qui sont pour les régions associatives, c'est-à-dire des régions qui sont plus d'ordre de, 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 de l'intelligence, entre guillemets, euh, euh, pas directement sensorimotrices. Vous avez ces trois clusters qui sont spécifiques de l'homme C4, C9 et C15, euh, qui sont euh, left frontopariétal, right frontoparietal, et cingulo insulaires, et puis, il euh, y a un cluster euh, spécifique humain qui est un cluster euh, euh, codé de putamen, qui est une structure euh, en fait plutôt sous-corticale. Et donc, euh, pour le langage, si vous regardez un petit peu pour le langage, euh, vous, avez, vous avez des trucs qui correspondent euh, Ça, c'est-à-dire 31, 32, c'est parce que je, toujours je me trompe, c'est pour ça. Donc, euh, sans entrer dans les détails, euh, je, on correspond... Chez le singe, il y a des réseaux ventral attention, par exemple C3, ici, euh, ventral attention, euh, qui marche avec le réseau langage, en fait, chez les, chez les, chez les macaques. Donc je vais vous montrer ça, voilà. Bon, là, c'est pour les régions associatives. Hein. Donc, euh, ce que vous voyez ici, ce sont euh, C13, c'est le réseau langage. Donc, on l'a, en fait, chez Sapiens et chez le macaque mais bien qu'on les ait chez le sapien et le macaque, vous voyez que chez le macaque on a cette région ici qui en fait correspond aux aires de Broca hein, et, et, mais ce qui est au niveau temporal ici est beaucoup moins développé chez le macaque que chez les humains donc en fait c'est pas aussi parce que vous avez des réseaux qui sont partagés que les réseaux ont forcément euh, la même taille donc on a, une, on a une correspondance entre des espèces au niveau du cortex préfrontal. Donc ce sont les aires, je l'ai dit, de, 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 de Broca, ce sont les aires 44, 45 et 47 de Brodmann, qui sont impliquées dans la planification, euh, de la mémoire, dans la mémoire de travail, dans le maintien de l'attention, dans la régulation de l'action. Euh, mais on n'a pas une aussi belle corrélation euh, pour les aires temporales, bien qu'il s'agit du cluster C13 hein, dans les deux cas. Donc, euh, si vous regardez ici en bleu clair, hein, le C13, c'est euh, celui-là. Vous voyez ici, euh, chez euh, euh, le monkey, chez le macaque, hein, vous avez des correspondances avec l'humain. Vous avez aussi euh, des régions qui sont, celle-là en particulier, hein, mais vous voyez aussi ici au niveau du temporal, vous avez une beaucoup plus forte représentation euh, de, euh, chez, chez, chez l'humain. Et euh, on peut faire ce genre de corrélation avec tous les clusters, y compris les clusters, ici, sont des clusters, y compris les clusters qui sont des clusters communs. Donc, euh, oui, communs, mais pas forcément totalement communs quand on prend les différentes espèces. Alors, certains réseaux sont spécifiques, hein, euh, je vous l'ai dit, un pour les macaques et trois euh, pour les humains, euh, le côté de Puddamène, et les trois réseaux humains sont localisés dans des régions qui ont subi un agrandissement supérieur à la moyenne. Ça, vous pouvez le voir ici. Donc euh, là, c les ag... plus c'est rouge hein, et plus l'agrandissement a été fort. Donc ça, c'est des régions de très fort agrandissement. Ici, 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 ici. Et là, c'est les endroits C4, C9 et C15, où vous avez des clusters qui sont spécifiquement humains. Donc euh, quand le cerveau s'est agrandi, il y a de la place qui s'est créée. Et il y a des clusters qui sont spécifiquement humains qui se sont constitués dans ces régions agrandies. Donc, effectivement, je crois qu'on euh, peut dire que euh, l'hypothèse de Neil, hein, que, euh, un des papiers sur lesquels j'ai démarré ce cours euh, il y a maintenant trois semaines, peut-être, malgré l'exception que je vous ai discutée au début de P3A, par exemple, malgré cette exception, on peut dire qu'il y a une sorte de corrélation, malgré tout, entre l'apparition des clusters spécifiquement humains, en tout cas entre le macaque et l'homme hein, euh, euh, et euh, l'apparition euh, et l'augmentation de, de, de la taille. Euh, donc ça, c'est comme ça. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'après, quand je perds l'ordre de mes diapositives, c'est un tout petit peu compliqué. Là, je vais vous montrer un tout petit peu les, les clusters qui sont spécifiques euh, chez les humains. Voilà, donc ici, vous avez le, euh, un cluster fronto pariétal gauche, hein, vous avez le cluster frontopalien droit, donc ce sont deux clusters différents, mais qui sont symétriques l'un de l'autre. c quatre est symétrique de ces neuf. Vous avez le cluster qu'on dit singulo-insulaire, qui lui est, est symétrique, euh, il n'est pas latéralisé, hein, comme celui-là, ils sont latéralisés. Celui-là n'est pas latéralisé. Et puis euh, le cluster monkey, enfin en tout cas macaque, hein, euh, lui, il est, euh, il est là et, et il est seul de son espèce. Donc, euh, euh, c'est intéressant, euh, je crois, parce que euh, ça indique quand même, je crois, on peut le dire, que l'augmentation de taille entraîne des remaniements. Hein, et que peut-être qu'une grande partie de l'évolution, ce n'est pas tellement la taille, en fait, que les nouveaux remaniements qui sont permis entre différentes régions euh, du cortex. Bah, là, c'est du macaque. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé chez le chimpanzé. Donc, ça euh, serait intéressant maintenant de pouvoir comparer chimpanzé et humain, parce qu'on est quand même beaucoup plus proche du chimpanzé. Il n'y a que 7 millions de différences. Là, il y a quand même une trentaine de millions de, 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 entre, entre nous et l'ancêtre commun, respectivement des deux des, des espèces. Donc, si maintenant vous prenez l'analyse fonctionnelle, hein, euh, toujours, alors maintenant, maintenant vous mettez le bon, la brute et le truand, maintenant vous faites passer le film vous montrez que pratiquement tous les réseaux sont activés tous les RSN sont activés chez les humains il y a 14 RSN comme je vous l'ai dit, chez les macaques il y en a 12 et si vous regardez ce dendrogramme ici, vous voyez qu'il y a des différences même quand on a les mêmes que c'est pas les mêmes qu'on active forcément en même temps quand on regarde un film donc là vous avez un certain nombre de convergences par exemple dans les rectangles rouges vous voyez que chez nous comme chez eux si j'ose dire on a très très proche Hein, sur le plan euh, euh, du dendrogramme, on a les paraphovéales visual, para périphérial visual, paraphovérales visual. Alors là on, est, là, on est vraiment comme des singes. Hein. Euh, mais il euh, y en a d'autres qui sont... Il euh, y a des différences. Par exemple, si vous regardez le lien fonctionnel entre la vision et l'attention, elle est beaucoup plus forte chez le singe que chez nous. Peut-être pour ça qu'ils ont leur cortex frontal qui est activé. Vous vous rappelez, je m'étais étonné du fait que le cortex frontal n'était pas activé euh, chez l'homme, mais qui est activé chez le singe quand il regardait un... Un film de cow-boy. Donc, euh, j'avais fait des hypothèses, mais en fait, c'est simplement ce qu'ils regardent. Peut-être qu'ils comprennent rien. Donc, euh, qu'est-ce que c'est ce truc-là Donc, ça les fait fonctionner. C'est possible. Mais ça, on le voit, on le voit très bien euh, euh, que euh, euh, les rectangles bleus, hein, par exemple ici, vous voyez que euh, on a, ici on a ventre la tension, dors tension. Ici, on voit que euh, on a une connexion beaucoup plus proche avec la vision. Hein. Donc, c'est je regarde et je, je, je concentre mon attention. Chez nous, l'attention est relativement séparée de la vision. En tout cas, dans ce test-là, mais c'est le test commun qu'on a appliqué aux deux bestioles. Enfin, je ne sais pas si je devrais dire un truc pareil. Donc, euh, euh, ce sont des, des similarités. Alors, Si vous regardez les verts, on voit que les réseaux langage et ventral somato sont des cinétiques très dissimilaires chez Sapiens, ce qui n'est pas chez le cas chez, 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 chez le monkey. Vous voyez, chez le monkey, le, le, le ventral somatomoteur et le langage sont quasiment activés en même temps, alors que chez nous, le réseau langage n'est pas entièrement... Euh, est très loin sur le plan du dendrogramme, il est très différent, très distinct du ventral somatomoteur. Et ça, ça a des implications que je pourrais vous expliquer un petit peu plus tard euh, euh, et qui a à voir avec le, probablement l'origine du langage, les origines du langage, ce que l'on pourra revenir. venir. Donc euh, euh, sur la diapositive suivante, donc celle-là. Donc là en haut, je vous ai montré ce que c'est que des bonnes corrélations. Ça en orange, c'est une bonne corrélation entre les deux signaux Bolt qu'on peut voir ici. Ça, c'est une corrélation moyenne. Alors évidemment, c'est des, des, des logiciels qui permettent de calculer les niveaux de corrélation, et c'est le seuil que vous fixez vous-même évidemment. Et puis il y en a qui sont complètement euh, décorrélés. Par exemple, celui-là et celui-là sont décorrélés entre euh, l'homme et le singe. Alors que là, vous avez une très forte corrélation. Et donc, euh, euh, il y a une forte corrélation euh, euh, entre euh, à gauche et en bas. Là, euh, ici, vous voyez que vous avez une, 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 une assez bonne corrélation entre euh, les deux frontaux pariétaux, c4 et c9. Hein, et puis euh, si je prends uniquement les, les trucs humains, hein. donc, euh, vous avez les trois réseaux humains qui sont ici, hein. ils n'ont pas de correspondance donc, topologique, c'est normal, euh, chez les macaques, hein. et euh, vous voyez que les deux pariétaux C4 et C9, hein, euh, frontopariétaux, c'est là, c'est de là, C4 et C9, ont vraiment absolument 0-0 euh, euh, corrélation, il n'y a pas de signature fonctionnelle celui-là, le cingulo-insulaire est dans une, une épreuve sur trois quand c'est jaune, c'est-à-dire que ça a marché une fois sur trois il y a trois clips de 10 minutes et il a permis de faire euh, stimuler le ventre somatosensoriel, somatomoteur chez le, chez, le, chez le macaque donc euh, là il y a peut-être un doute quant à l'unicité le manque de correspondance voilà. donc, euh, et là ici vous voyez que euh, donc ça c'est un seul clip ça marchait dans un seul clip sur trois donc c'est encore un petit peu doux. Euh, euh, et ici, ce que vous voyez euh, en, en bas, c'est des réseaux en haut à droite. Ce sont des réseaux humains H4, H2 et H6 qui sont partagés avec euh, les macaques hein, et qui sont vraiment très 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 bien collérés, corrélés. Donc, euh, je ne sais plus à quoi ils correspondent. H4. Mais ces trois-là, ce sont ceux qui sont spécifiquement humains, ils sont très bas. Et ce sont ceux qui sont en fait euh, assez peu, assez peu euh, corrélés. Entre euh, nous hein, et, et, et nos, nos très 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 lointains cousins. Donc, euh, on arrive comme ça, si vous voulez, globalement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, en mettant une. D'abord en définissant des clusters sur la base du resting state, c'est-à-dire en essayant de voir qu'est-ce qui tape, qu'est-ce qui bouge en même temps dans les différents cortex, de définir 12 clusters d'un côté et 14 de l'autre, ensuite de donner une tâche et de regarder comment les clusters répondent à une tâche, et essayer de voir sur le plan fonctionnel s'il si y a des similarités de connexion en fait, entre nous, enfin, entre les connexions qu'il y a dans un cerveau humain et les connexions qu'il y a dans un cerveau de macaque face à une tâche fonctionnelle qui est la même. Et donc, euh, ça, ça nous permet de dire que oui, il y en a, bien sûr, hein, euh, mais qu'il y en a aussi qui n'existent pas et qu'il y a des choses qui sont spécifiques, euh, des réseaux qui sont spécifiquement activés chez Sapiens et d'autres qui sont spécifiquement activés chez les macaques, quoi que cela veuille évidemment euh, dire. Donc euh, voilà. Voilà, 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 voilà. Je pense que ça, ça va bien. Voilà. Donc euh, je voulais aussi euh, euh, les. les ça montre un petit peu, si vous voulez, la façon dont les, dont les, dont les, dont les capacités cognitives hein, ont pu évoluer, hein, ce, ce, tout particulièrement celles qui sont spécifiquement humaines. Hein. Ce qui nous amènera euh, naturellement à la question du langage, hein, que je vais aborder, que j'aborde maintenant aussi à la lumière d'une comparaison entre les humains, et les, les humains et les macaques, puisque malheureusement euh, nous ne pouvons pas faire ça chez, chez les chimpanzés. Euh, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Hein donc je vais m'appuyer sur un papier qui est vraiment un papier euh, euh, rigolo et récent, qui est un papier qui a été, enfin récent, un papier de 2014, oui, récent, qui a été publié par euh, le groupe de Neubert, enfin par Neubert et, et ses collègues dans Neurone en 2014, et qui porte sur le cortex frontal ventrolatéral. Donc ça, c'est un cortex qui est super important, vous voyez, c'est ça, le cortex frontal ventrolatéral. C'est une région corticale qui a été identifiée comme le substrat des, des, des mécanismes importants pour le langage et la cognition. Donc ça nous intéresse au premier, au premier plan, hein, un truc comme ça. Et euh, on pense évidemment à l'ère de Broca, j'en ai parlé tout à l'heure, dans, euh, hein, dans le cortex, c'est par ici, dans le cortex frontal-ventrolatéral euh, gauche, mais aussi à d'autres domaines hein, de ce cortex euh, frontal-ventrolatéral, y compris dans l'hémisphère droit, évidemment, qui participe aux aspects les plus cognitifs, euh, euh, plutôt plus cognitifs, plus cognitifs que mécaniques, en tout cas, bien qu'il ne faille pas sous-estimer l'importance des phénomènes mécaniques dans le langage, vous allez voir, et qui interagissent avec d'autres régions corticales. Parce que dès que c'est cognitif, évidemment, c'est en lien avec d'autres régions corticales. Parce que la connaissance, c'est quand même la mise en rapport de différentes régions corticales pour traiter de différentes façons un objet, une tâche, une pensée, ce que vous voulez. Donc, euh, en dépit euh, de la distance cognitive euh, euh, forte quand même que nous avons avec les macaques, enfin j'espère, ceux-ci ont aussi un cortex frontal ventrolatéral qui est très proche d'une autre sur le plan anatomique. Hein. Et chez ces animaux euh, inférieurs, entre guillemets bien entendu, euh, euh, ce cortex frontal ventrolatéral joue un rôle dans l'analyse des signaux auditifs, dans le contrôle moteur des muscles orofaciaux. Et dans la reconnaissance des gestes, un phénomène qui, même si cela peut vous sembler curieux pour l'un d'entre eux, reconnaissance des gestes, ont un rapport direct avec le langage humain, comme je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc, des travaux récents proposent pour ce cortex frontal ventrolatéral (vlfc, j'appellerai maintenant le vlfc, cortex frontal ventrolatéral) du macaque des fonctions d'intégration sensorielle multimodale. Je vais revenir de sélection de traits environnementaux qui attirent l'attention, hein, tiens, une banane, hein, euh, et leur utilisation pour des réponses, réponses adéquates, tiens, une banane, hein, j'y vais. Quoi. Et donc, euh, euh, l'intégration sensorielle multimodale, euh, ça veut dire intégrer des informations sensorielles qui, euh, de différentes natures. Hein, euh, par exemple, euh, la forme d'une banane, et le jaune, la couleur de la banane. Mais si elle est verte, elle n'est pas mûre. Voilà, vous voyez Donc ça, vous intégrez ces informations sensorielles dans ces centres d'information, d'intégration sensorielle multimodale, qui sont évidemment extrêmement importants. Vous pouvez aussi l'audition et la vision. Euh, euh, J'entends un bruit, et tout d'un coup, je vois un éléphant qui débarque, euh, et je me tire. Enfin, si je suis un macaque à peu près sensé. Quoi. Donc, euh, cette superposition euh, euh, des fonctions entre les humains et les singes, en même temps que la présence de fonctions qui sont uniques aux humains ou aux singes, il hein, ne faut jamais l'oublier, puisque les deux espèces ont divergé, je vous l'ai dit, mais chacun a évolué pour son propre compte, d'une certaine façon, euh, et ont pu acquérir des fonctions distinctes. Il n'y a pas ici de notion de hiérarchie. Euh, voilà, les singes sont aussi contemporains que nous, hein, ceux qui vivent aujourd'hui. Euh, voilà. Mais euh, plusieurs hypothèses, donc, euh, pour être... ça pose une question assez, assez importante pour ce qui est de l'évolution du cortex, bien entendu. Donc Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être proposées. Euh, la première, c'est que le euh, cortex central ventralatéral humain présente des régions nouvelles hein, qui seront impliquées dans des fonctions qui sont spécifiquement humaines, puisqu'il s'agit de la région la plus noble du cortex, hein, vous l'avez compris, et, et, et qui n'ont pas leur équivalent chez un singe, enfin, en tout cas chez le macaque, probablement pas chez les chimpanzés, mais ça, il faudrait regarder de plus près. Une seconde hypothèse qu'on peut imaginer, c'est que le cortex, euh, donc ce cortex vlfc, donc interagit avec des régions communes entre les espèces, mais aussi avec des régions qui sont différentes pour chacune des deux espèces. Donc ça, c'est l'hypothèse changement de connexion. Mon cerveau a grandi et j'ai les mêmes régions dans le cortex euh, frontal ventrolatéral, mais euh, chez l'homme, il y a des régions du cortex frontal ventrolatéral qui ont été interagir avec d'autres régions, mais pas chez le macaque. D'accord Donc ça, c'est aussi une possibilité euh, d'évolution. Donc c'est le changement des connectivités. Et, et, et évidemment, le changement de la connectivité, c'est un phénomène essentiel dans l'évolution euh, des cortex. Donc euh, dans cet article, c'est d'ailleurs cette seconde hypothèse qui a été euh, développée à travers deux technologies que j'ai déjà euh, rappelées probablement, je crois, dans le premier cours, il me semble, c'est-à-dire euh, euh, la euh, MRI, euh, la résonance magnétique, mais fondée sur la diffusion des molécules d'eau, hein, c'est-à-dire par lesquelles on peut voir les trajets, par exemple, axonaux, parce que les molécules d'eau ne diffusent pas de façon homogène, hein, c'est-à-dire que s'il y a un obstacle, elles vont suivre l'obstacle, s'il y a de la myéline, elles vont suivre la myéline. Donc avec ça, on peut voir les trajets. Et puis, celle que vous connaissez maintenant, qui est la resting state FMRI, où on regarde simplement les euh, corrélations en fluctuation du signal BOLD et euh, euh, je les rappelle bon, euh, ça permet de mettre en évidence des connexions fonctionnelles entre différentes régions cérébrales ce qui nous intéresse justement dans ce papier et euh, lesquelles connexions fonctionnelles suggèrent euh, évidemment des interactions physiques ce qui est le cas dans la plupart des cas c'est-à-dire des vraies connexions hein, mais ça peut aussi y être des euh, stimulations indépendantes euh, euh, même si voilà, euh, on ne peut pas en tout cas l'exclure hein, ce ne sont pas des connexions neuronales au sens propre même si je pense que voilà. donc, euh, la première démarche qu'ils ont faite, ça consistait donc à parcelliser ce euh, domaine euh, euh, du cortex frontal ventrolatéral en différents compartiments distincts que vous voyez ici, hein, qui ont été donc numérotés. Et euh, la façon dont ils ont euh, fait la chose, c'est euh, euh, donc de, 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 de regarder. Euh, on, prend, on prend un petit bout ici et on regarde avec quelle autre région du cortex il est corrélé. Et quand tout d'un coup on passe, par exemple, du marron ici au bleu, ça veut dire que tout d'un coup les connexions changent. Hein Donc on va aller de voxel en voxel à ce niveau-là et regarder avec quelle région du. quel, sont le, quel est son connectome, entre guillemets, hein, pour parler euh, moderne. Et puis si on voit tout d'un coup que tout d'un coup on passe une frontière, le connectome a changé c'est probablement qu'on est dans une région qui est connectée avec d'autres régions, donc ce n'est plus tout à fait la même région. Hein, vous comprenez, ce n'est pas, pas du Raymond c est, c est, c est de Vos, c'est la neurophysiologie. Donc euh, euh, ça y ressemble un peu de temps en temps, je veux bien le reconnaître. Donc sur cette euh, base, euh, euh, ils ont euh, donc euh, essayé d'identifier euh, pour chaque voxel, en prenant comme ça voxel par voxel, ils ont réussi à identifier 12 domaines, hein, 12 domaines euh, qui sont ici euh, numérotés, hein, et qui sont. Euh, euh, ça, c'est la diapositive 37, oui, c'est celle-là. Et pour chaque domaine, donc, ils ont utilisé euh, les régions qui sont interaction en l'interaction fonctionnelle, puisqu'en fait, chaque domaine se définit par des interactions fonctionnelles qui leur sont propres. C'est clair, je pense, c'est relativement. Puisque c'est comme ça qu'ils ont été identifiés. Hein. Et ça, ça fait ce qu'on appelle un spider plot. C'est-à-dire que ça leur permet, Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un spider plot, il doit y avoir un juste derrière, voilà. Donc ça, c'est un spider plot. Par exemple, ici, vous avez cette région qui est la région 44 chez euh, le, le singe. Hein. C'est son spider plot. Cette région 44, elle est en relation avec toutes les régions qui sont mêmes ici en jaune, en orange, en vert et en rouge, d'accord Et donc ça, ça leur fait le, le, le spider plot. Maintenant, vous prenez la même région chez Sapiens, hein, qui est maintenant cette région ici, là. On la voit ici, elle est bleue. Ça, c'est toutes les régions avec lesquelles elle est connectée. Donc, vous faites aussi un spider plot chez Sapiens et vous comparez les deux spider plots entre l'humain et le singe et vous voyez qu'ils sont, ah, sont quand même très, très proches. Hein. Et donc, ça, ça nous permet de dire que cette région-là, elle correspond à cette région-là chez le macaque. Donc, j'ai un correspondant chez le macaque. D'accord c'est relativement, relativement simple. Donc, euh, par exemple, dans, vous voyez ici que la, la région euh, cortex-prémoteur-ventral, euh, hein, les aires 6V ici et 6R, hein, qui sont donc euh, celles-là, je pense. Je ne vois plus très bien, moi. Euh, oui, je, Non, ce n'est pas celle là C'est pas très grave. Bon, je m'en donnerai plus tard. Mais, mais, mais ici, c'est donc dans ma diapositive, positive. Je ne je me trompe. 38, vous voyez ici l'air IFJ euh, euh, qui est là, en fait, donc euh, c'est celle-là que j'ai mis ici, qui est donc correspondante de cette aire euh, 44 chez les macaques, et elles ont donc une forte conservation évolutive. Ces deux aires sont très fortement euh, conservées. Hein. Et donc euh, c'est dans l'autre diapositive 39 hein, ici que je vois une conservation évolutive très forte entre euh, 6V et F5C, donc là je suis chez le macaque, là je suis chez ou 6R, 6V, 6R, 6R et F5A chez le macaque. Donc celles-là aussi, elles ont des correspondantes importantes euh, euh, sur des régions du cortex prémoteur ventral. Hein, et je vous je la montre parce qu'elle est intéressante, parce que l'air F5 contient les neurones miroirs, ces fameux neurones miroirs qui sont actifs, euh, actifs quand les singes ont une action orientée vers un objet, c'est-à-dire A. Je vais aller saisir cette banane, ou quand il voit un autre singe qui va saisir la banane et qui aimerait bien être à sa place d'une certaine façon, mais il ne l'est pas. Voilà. Donc, euh, 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 ça, ce sont des neurones qui sont activés, ce qu'on appelle les fameux neurones miroirs. On entend ça même à la radio le matin, maintenant, donc il n'y a pas de problème, vous devez les connaître. Donc, si je me concentre <coughs> sur les différences entre les, différen entre les espèces, ce qui est l'objectif, <rire> bien entendu, euh, on peut aussi aller voir du côté du contrôle cognitif et du langage, hein, ce qui. Qui nous amuse, où on est justifié, hein, en tant que sapiens, d'aller chercher des différences. En fait, en dépit de l'absence de langage chez les macaques, euh, certaines régions du contexte frontal euh, ventrolatéral dans cette espèce ont un patron de couplage fonctionnel euh, qui est similaire à celui qu'on trouve chez nous, hein, euh, et qui, chez nous, ont une fonction linguistique. Par exemple, euh, dans l'air... genre euh, euh, remonté un petit peu... Hein, par exemple, ici, donc c'est la diapositive 37 mais ici vous voyez les R45 et 4712 humaines, hein, elles sont ici quelque part. Euh, moi j'ai un peu de mal parce que voilà, il y a 45 qui est là, et puis il y a 4712 qui est là en fait. Humaines jouent un rôle dans l'analyse sémantique chez nous, hein, et euh, en fait elles ressemblent aux R45a et 4712 du macaque, tout à fait semblables. D'où l'idée que le développement du langage humain dans ce qu'il a de spécifique, aurait exploité des mécanismes préexistants impliquant un couplage de cette région avec le cortex prémoteur et pariétal. Par exemple, l'intégration sensorielle multimodale. Alors, comment est-ce que le langage humain, en particulier l'analyse sémantique du langage, a pu être couplé, a pu dériver, a pu être développé à partir de, de régions qui sont en fait. Partagé avec le singe dans le cortex prémoteur et le cortège pariétal Évidemment, c'est une question, euh, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question intéressante sur le plan évolutif. Ils sont donc des couplages fonctionnels qui sont similaires avec ces deux régions corticales. Il y a aussi des différences spécifiques, hein, et il y en a une qui est très spécifique euh, euh, un fort couplage de presque toutes les régions du cortex frontal ventrolatéral avec les aires associées postérieures de l'audition chez nous. Hein. Chez le macaque, euh, 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 elles sont couplées au cortex singulaire antérieur et pas au cortex euh, frontal, euh, ventrolatéral, les aires de l'audition. Donc euh, il y a une grosse différence au niveau des aires de l'audition entre les humains et les macaques. Euh, ce sont des différences qui sont extrêmement frappantes en fait. Elles s'expliquent de deux façons. Une, par l'importance en fait, de l'audition dans le langage humain, en particulier pour l'apprentissage du langage humain, hein, vous imaginez bien. Mais aussi par le handicap qu'ont les macaques à utiliser les informations auditives dans toutes leurs prises de décision. Ce ne sont pas des animaux très, ils n'ont pas l'oreille fine. Voilà. Donc, euh... donc, pour rester dans, dans, dans les régions antérieures donc, de ce cortex, je vais me tourner maintenant vers le cortex frontopolaire, euh, qui est l'ère 10 de Brodmann, hein, qui est une aire très très antérieure. C'est celle, euh, c'est pas celle-là, c'est même pas celle-là, c'est celle celle-là. Hein. Donc ça, euh, euh, vous l'avez ici, donc, euh, vous voyez tout de suite que c'est un désert d'intelligence, vous voyez comment elles sont posées. Hein euh, alors évidemment, maintenant je suis perdu parce que j'ai perdu toutes mes diapositives, je vais m'en sortir, j'espère, sinon on est foutu. Non, on n'est pas foutu, tout à fait, voilà. Donc euh, <rire> la fusion des courbes a un petit peu plus la grippe, ça ne m'a pas aidé, mais bon. Donc ça, ce sont des aires qui sont les aires euh, euh, frontales, hein, l'air 10 de Rodman, hein, voilà, ici, elle est là, et euh, c'est la région la plus antérieure du cortex préfrontal. Et Il était divisé ici entre le latéral et le médian, aussi le latéral et aussi le médian. Et vous voyez que si vous faites la technique des, des, des spider plots, vous avez euh, une grande similarité pour ce qui est de l'air médiane entre euh, Sapiens et le macaque. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des spinalopodes qui sont très très proches. Il se trouve qu'il n'y a pas de correspondant quand on s'adresse euh, au euh, cortex frontal latéral. Donc là, euh, euh, on peut très bien matcher le médian avec l'air 10M du macaque, hein, mais on ne peut pas matcher euh, le cortex frontal latéral, euh, qui lui donc pourrait jouer, hein, c'est ce qu'on espère, bien entendu. Des, des fonctions cognitives très particulières et très spécifiques de notre espèce. Donc, euh, voilà. Donc, pour conclure, si vous voulez, un tout petit peu sur cette affaire, je dirais que les auteurs, dans cette étude, ont observé à la fois des similarités et des différences qui sont frappantes pour certaines, entre les deux espèces, et pour ce qui concerne les connexions fonctionnelles entre le cortex frontal, euh, ventre latéral et le reste du cerveau. Alors, si on commence par le cortex prémoteur, 6V6R, hein, euh, euh, je pense que je dois l'avoir ici, quelque part, hein, je le rappelle, cortex prémoteur ici, euh, euh, on constate une forte conservation évolutive. J'y reviens à ce que c'est intéressant, c'est parce que ce sont des régions qui encodent des actions motrices orientées sur un objet, qui contiennent les neurones miroirs, qui s'assivent au, au cours des actions. Même si elles sont observées chez un congénère, c'est là qu'il y a une origine probablement avec le langage. Euh, euh, et pour la région postérieure euh, du cortex frontal ventrolatéral, contrôle cognitif, flexibilité cognitive, mise à jour aux informations, cinq régions ont été identifiées hein, IFJ, 44D, vous pouvez les voir comme moi ici, 44V, vous devez la voir aussi, OP, IFS, etc., qui toutes ont un équivalent macaque. Hein. Donc, les connexions avec d'autres régions corticales, l'air visuel associatif et cortex préfrontal, euh, euh, dorsolatéral, suggèrent l'existence de différences importantes sur le plan cognitif, euh, euh, surtout euh, du fait de l'association avec les airs préfrontales et dorsolatéral. latéral Donc, il euh, euh, y a des semblables, des trucs qui sont semblables, il y a des trucs qui ne le sont pas, euh, euh, des choses qui sont uniques, et il y a aussi des fonctions qui devaient exister chez le singe, qui existent toujours chez le singe. Mais qui ont été recyclés chez Sapiens pour d'autres fonctions euh, euh, qui ne sont plus, particulières, euh, qui sont plus particulières à notre espèce, évidemment. Alors, pour ce qui est du langage, euh, 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 j'y reviens, hein, euh, il y a des similitudes, il y a des différences. Hein, donc, 45 et 47-12 humaines sont très semblables aux 45A et 47-12 de macaques. Donc, euh, l'idée, c'est que le développement des fonctions langagières a pu exploiter des mécanismes préexistants à l'œuvre dans les activités sensorimotrices euh, chez les singes, enfin chez l'ancêtre commun qu'on a avec les singes, bien entendu. Euh, L'apprentissage moteur séquentiel euh, euh, et l'intégration sensorielle multimodale tout particulièrement. Ces aires sont couplées de façon très similaire pour les deux espèces avec le cortex prémoteur et pariétal, mais il y a des différences très très fortes hein, pour le couplage avec les aires auditives associatives. Donc ça, c'est une très très grosse différence. Alors, euh, chez les macaques, ces aires auditives associatives sont couplées avec le cortex antérieur singulaire, comme je l'ai dit. Euh, euh, chez les humains, elles sont couplées avec pratiquement toutes les régions du cortex central euh, ventrolatéral. Hein. Ce sont des distinctions qui sont très fortes. Hein. Euh, C'est rassurant. Elles sont extrêmement frappantes. Et elles sont en lien avec l'importance de l'audition dans l'apprentissage du langage et aussi avec les handicaps, comme je l'ai dit, des macaques. Pour ce qui est de l'usage des informations auditives, voilà. De nouveau, je ne sais pas ce qu'il en est pour les chimpanzés, et c'est un truc qu'il faudrait y chercher. Alors finalement, donc, euh, pour résumer, la plus humaine des régions est le domaine très antérieur du cortex frontal ventrolatéral ou le frontal pôle (FP) avec sa partie médiane euh, et sa partie euh, latérale. Hein. Donc ça, on vient d'en parler. Et ce qu'il faut vraiment euh, retenir, c'est que la partie latérale n'a pas de correspondance dans le contexte préfrontal du macaque. Donc on suppose que cette région est née de l'invasion, par des connexions hein, qui sont normalement attribuées à une aire proche, mais on ne sait pas lesquelles. Donc j'arrête ici, euh, euh, et donc euh, je vais maintenant reprendre euh, le cours normal du cours, hein, c'est pour ça que j'étais un petit peu vite, parce que ça c'était normal la fin du cours 2, je suis désolé. Euh, euh, la semaine dernière, j'ai traîné, donc là j'accélère un peu. C'est <coughs> pas m'en vouloir, mais... Il faut quand même qu'on arrive au bout du cours. Comme j'ai eu que cinq séances euh, cette année, euh, je ne vais pas vous laisser euh, dans l'ignorance absolue de pourquoi nous sommes humains. Euh, ce serait dommage. Donc, euh, donc j'ai commencé à aborder la question du langage euh, euh, par son côté anatomique, hein, en tout cas très vaguement, parce qu'en fait, la question n'est pas résolue. Hein. Euh, euh, et puis, euh, ça va me donner l'occasion de bousculer un tout petit peu mon agenda pour avancer ponctuellement sur certains aspects génétiques et physiologiques qui tournent autour de la question du langage. Donc, Vous ne serez pas étonné de me voir aborder ça par la question du, du gène FOXP2. Hein, pour ceux qui étaient ici en 2011, donc, ça va leur rappeler quelque chose, puisque j'étais parti à l'époque d'une revue de, de, de Wolfgang Hennard, qui sur le rôle de FOXP2 dans les circuits du ganglion cortico-basal, et dans la parole, et dans l'évolution du langage. C'est un papier qui a été publié donc en 2011. Et là, dans ce papier, euh, il avait rappelé que euh, le séquenchage des génomes euh, a permis de cataloguer euh, quelque chose comme 17,5 millions de changements de nucléotides, euh, et euh, environ 2,5 millions d'insertions et de délétions euh, qui sont produits dans les 6 à 8 millions d'années euh, qui nous séparent du point de divergence entre nous et euh, nos collègues chimpanzés. Dont l'auteur euh, euh, le rappelle, le défi principal est de comprendre le lien, évidemment, entre ces changements génétiques et les changements phénotypiques euh, euh, qui ont accompagné l'évolution humaine. Sur le plan des approches expérimentales, euh, deux difficultés principales apparaissent évidemment et immédiatement. La première, c'est que les changements importants affectent tous les humains. Et donc, cela laisse assez peu de place à l'étude de ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques entre humains, ça va de soi. Et le second est qu'on ne peut pas évidemment faire de croisement entre les chimpanzés et les humains. Alors, il y a les nouvelles technologies, hein, CRISPR-Cas par exemple, qui devraient permettre de faire de l'édition des génomes chez les chimpanzés et de jouer avec ça. Mais bon, il y a encore un tabou, je ne pense pas qu'il va se lever de sitôt sur ce genre d'expérience à faire chez les chimpanzés, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc, euh, on a donné le droit aux animaux, on leur a pas donné le droit à la parole. Enfin, ce n'est pas de ma faute. Hein, Peut-être qu'en manipulant un petit peu le génome du chimpanzé, on pourrait les faire parler. Mais bon, enfin, ils parlent déjà. Hein. Vous avez entendu au premier cours, il... vous avez entendu la parole du chimpanzé. Donc, en dehors de ces importants aspects cognitifs, la question du langage articulé il y a aussi une question de vocalisation et de capacité d'imiter, d'où l'importance euh, de ces fameux neurones miroirs. Donc, euh, cette composante, euh, cette capacité, elle a une composante anatomique qui est, qui est très forte. Hein. Par exemple, la position basse du larynx, hein, hein, qui explique les fausses routes, par exemple chez les humains. Les chimpanzés ne font pas de fausses routes euh, quand ils avalent. Donc, euh, on est un peu bas. Là, et euh, Des fois, ça ne passe pas du bon côté. Ça peut être dangereux, d'ailleurs. Il y a aussi une composante neurologique, hein, la projection des motoneurones corticaux sur les motoneurones du larynx. Euh, et donc, l'identification de gènes à l'origine du langage humain euh, doit rendre compte un tout petit peu de ces modifications euh, simplement morphologiques, hein, toutes bêtes, qui rendent le langage possible hein, sur le plan simplement moteur, indépendamment de la question cognitive. Donc, euh, les gènes qui seraient à l'origine du langage humain, euh, on les a plus ou moins identifiés, quand on les identifie, sur la base de mutations hein, qui altèrent le langage normal ou le développement du langage normal chez Sapiens. Donc, c'est le cas de beaucoup de gènes chez l'homme, hein, beaucoup, euh, euh, mais peu de ces mutations ont pu être attribuées, enfin, peu de ces modifications sur le plan euh, linguistique, ou plutôt langagier que linguistique, ont pu être attribués à un gène unique. C'est pour ça que FoxP2, euh, euh, qui encode un facteur de transcription de la famille, je l'on appelle les Winch delix euh, 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 ou Forkhead, il y a deux, il y a deux termes, euh, euh, est intéressant parce que la perte d'activité de ce gène euh, affecte le langage. Et ça, ça a évidemment immédiatement attiré l'attention des chercheurs. Donc les individus qui sont hétérozygotes pour FOXP2, qui ont perdu un allèle de FOXP2, euh, ou qui présentent une mutation, euh, en fait une arginine euh, 553 histidine euh, r R553H, qui affecte la liaison à l'ADN de ce facteur de transcription, ou une mutation non-sens qui, euh, en fait, euh, euh, qui bloque après l'arginine 328, ou carrément qui ont perdu le gène, hein, ça peut arriver, à la suite d'un réarrangement chromosomique euh, malheureux, Sauf d'une déficience développementale qui affecte particulièrement le langage. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, bon, alors, les mutations de FOXP2 affectent la coordination des mouvements orofaciaux euh, et l'apprentissage auditif. Hein, donc, euh, c'est toujours ces composantes, quand même, dans le langage qu'il ne faut jamais oublier c'est le système auditif, hein, qui est très, très important pour apprendre un langage, et en même temps, la capacité de, de, de parler, c'est-à-dire tout ce que ça implique. Sur le plan euh, euh, du contrôle musculaire euh, des, des, de la région de l'aurobucale, l'orofacial. Donc, euh, les données physiologiques euh, suggèrent une altération de circuits cortico-striato et cortico-cérébelleux. Euh, euh, je vais y venir. Et il est probable que les déficits grammaticaux eux-mêmes hein, sont liés à des problèmes moteurs orofaciaux, des dyspraxies et à des modifications des circuits neuronaux, en particulier ceux qui sont impliqués dans l'apprentissage auditif. Donc, je vous l'ai dit, Foxp2 est un facteur de transcription de la famille, alors de la famille des. Donc là, vous voyez ici euh, euh, où exprimer Foxp2. Je reviendrai dans un instant, mais euh, c'est un, un truc qui est, qui est, qui est intéressant. Donc, c'est un facteur de transcription de la famille donc des Winch delix ou Forkhead et il est exprimé dans beaucoup de tissus, pas uniquement dans le système nerveux. Il est exprimé pratiquement dans tout le, tout, le, tout le corps. Et dans le cerveau, il est dans les neurones pyramidaux des couches 5 et 6 du cortex que vous voyez ici. Donc, je vous renvoie au cours de la semaine dernière, hein, d'une certaine façon. Il est exprimé dans les neurones de noyaux thalamiques, ici. Il est exprimé dans les cellules de Pourquigny du cervelet que vous voyez ici et euh, il est exprimé dans la moelle épinière, dans les interneurones V1. Et puis, dans le striatum, dans les medium spiny neurons, euh, euh, qu'on peut voir. Alors, ici. En fait, c'est assez intéressant parce que, <coughs> en fait, une certaine, pour les spécialistes, c'est une certaine inclination motrice, hein, tout ça, euh, tous ces sites d'expression. C'est euh, une signature, d'une certaine façon. Ces sites d'expression, c'est une signature de quelque chose qui a quelque chose à voir avec les systèmes moteurs. Euh, pour ce qui est des oiseaux chanteurs, hein, vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé du chant des oiseaux dans le temps. Euh, euh, eh bien, euh, alors, je vais peut-être revenir. Chez les, les animaux qui sont les souris, hein, dans lequel on a retiré les deux gènes FOXP2, euh, bah, écoutez, euh, ils meurent après la naissance, hein, de toute façon, donc on ne peut pas euh, euh, vraiment travailler les souris hétérozygotes, qui ont un seul gène FOXP2, qui en ont perdu un, euh, elles ont l'air en bonne santé, hein, euh, elles ont quelques déficits sur le plan du comportement moteur, mais bon, elles sont à peu près, à peu près, à peu près normales. Alors pour les oiseaux chanteurs, euh, l'expression de FOXP2 augmente dans ce qu'on appelle la RAX, ici, euh, X, qui est ici euh, euh, au cours de l'apprentissage juvénile du chant. Euh, euh, et donc, euh, si on, on retire FOXP2 dans ces neurones, euh, ça diminue la qualité de l'apprentissage du chant, donc ils apprennent moins bien. Ça diminue aussi la densité des épines dendritiques dans les neurones de cette aire particulière du, du cortex. Et en plus, euh, l'expression de FOXP2 augmente dans le thalamus auditif des souris, alors je reviens aux souris, après stimulation auditive. Ça suggère qu'il y a une activation qui est dépendante de l'activité, hein, y compris d'ailleurs chez l'adulte. Donc euh, euh, ça, je vous ai mis un petit peu en... en, en, en les circuits en fait chez les oiseaux sont très proches des circuits humains, ça a à voir évidemment avec euh, euh, l'activation du système moteur au cours de l'apprentissage du chant. Donc avant d'en venir aux circuits euh, neuronaux et à la physiologie, euh, je vais traiter rapidement de l'évolution de ce gène parce qu'évidemment s'il n'avait pas évolué, ce serait pas très intéressant pour nous. Donc chez les vertébrés. FOXP2 est parmi les 5% des protéines les plus conservées, la protéine. Donc, que, euh, et, euh, par exemple, le, 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 la poule hein, et l'homme diffèrent par 8 acides aminés sur 708, donc c'est extrêmement conservé. Et la souris et l'homme diffèrent par 3 acides aminés dans ce gène. Euh, euh, donc C'est une bonne conservation puisqu'il y a quand même... Ça fait 3 pour 700, c'est très faible. Donc euh, ce qui est particulièrement intéressant, vous pouvez le voir ici, c'est qu'il euh, y a deux changements. Hein, une trionine transformée euh, euh, ici dans, dans l'exon 7, en fait, c'est celle-là, elle est là. Et puis euh, euh, une autre mutation qui est aussi dans l'exon 7 qui est ici, qui sont produits après notre séparation euh, avec euh, les euh, euh, excusez-moi, je me trompe, il faut faire attention, euh, d'après notre séparation avec les chimpanzés. Hein, donc, euh, il y a euh, quelque chose comme, comme vous le savez, euh, 7 à 8 millions d'années, maintenant, ça doit être un chiffre, chez vous, tout à fait, tout à fait imprimé dans le cortex euh, frontal. Donc, euh, euh, les chimpanzés diffèrent de la souris par une mutation euh, d'un un acide acide, un aminoacide un acide aminé acide hein, aspartate en aminé acide glutamate. Donc, une, probablement une, 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 une mutation synonyme. Mais les, ils ont les deux acides aminés chimpanzés dans l'exoncète. Donc, on peut penser que les deux changements qui ne sont pas des changements synonymes... Ça veut dire Synonyme, ça veut dire que euh, acide et acide, glutamate-aspartate, c'est synonyme. Mais euh, glutamate... Euh, je ne sais pas moi... Arginine... Ce n'est pas synonyme, parce qu'il y en a qui est acide, l'autre qui est basique. Hydrophile hydrophile, c'est synonyme. Hydrophile hydrophobe, ce n'est pas synonyme. Enfin, en gros, je simplifie, mais c'est ça. Donc, les deux changements non synonymes qui nous distinguent des chimpanzés, hein, qui sont euh, étaient, euh, étaient arrivés euh, avant notre séparation avec les néandertaliens et les euh, denisoviens. Hein, vous vous rappelez. Donc, en fait, euh, nos collègues sapiens, euh, denisoviens ou néandertaliens, avaient la deux, les mêmes mutations que nous hein, dans euh, l'exoncète. ces deux mêmes mutations dont on pense qu'elles sont donc c'est plutôt le genre homo si vous voulez euh, les trois espèces d'hommes hein, puisqu'il y a eu trois espèces humaines même si on n'a plus qu'une aujourd'hui avaient ces deux mutations dans l'exoncète. ça ne veut pas dire que c'est entièrement identique vous allez le voir l'évolution récente est extrêmement rapide hein. euh, euh, sur 175 facteurs de transcription qui ont été étudiés FOXP2 est le sixième sur le plan de la vitesse d'évolution. Hein. Et les cinq autres ne sont pas dans le système nerveux, ils sont dans le système immunitaire. Donc, en fait, pour le système nerveux, c'est le gène qui a le plus évolué euh, dans euh, le système nerveux. Voilà. Et les autres sont dans le système immunitaire ou dans la spermatogénèse. Donc, quand on a une vitesse d'évolution comme ça qui est très très rapide, ça, deux, ça peut avoir deux sens. Hein. Le sens, c'est que euh, c'est très adaptatif, c'est-à-dire que c'est très favorable. Hein, C'est ce qu'on appelle une, 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 une évolution positive, adaptative, ou alors ça marque un grand relâchement dans euh, euh, l'évolution. C'est-à-dire qu'au fond, euh, la contrainte évolutive devient nulle, donc il peut se passer n'importe quoi, on s'en fiche. Hein donc il y a plein de mutations qui apparaissent. Euh, et là, ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a très peu de polymorphisme non synonymes. Euh, euh, C'est-à-dire que si on regarde tous les sapiens, en fait, il y a très peu de polymorphisme. C'est-à-dire que c'est pas un relâchement probablement de la contrainte évolutive. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est significatif sur le plan de l'avantage sélectif, hein, si, si vous voulez. Voilà. Donc, euh, on peut aussi voir d'ailleurs euh, qu'il y a un avantage sélectif dans la, 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 quand on regarde dans les introns qui sont en amont euh, de l'exon 7. Parce que, euh, si on regarde le, 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 le polymorphisme, on voit qu'il y a une grande sélection aussi à ce niveau-là. Donc, euh, il y a 200 à 300 000 ans. Donc, euh, 200 à 300 000 ans, il euh, faut faire attention parce que ça veut dire qu'il euh, euh, y a un petit... C'est avec... intéressant de voir ce qui se passe entre nous et puis, euh, les autres homos. Hein. Donc, je vais revenir un petit peu plus tôt. Donc, euh... Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ces mutations-là, elles sont apparues donc, avant notre séparation. Donc, elles étaient présentes donc, chez, nos, chez, nos, chez, nos, chez nos collègues homo, chez les autres. Il hein, euh, 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 y a des mutations qui sont apparues après, je vais revenir dans un instant. Donc, euh, donc je vous rappelle hein, ce qui s'est passé euh, au cours de l'évolution. Il euh, y a un groupe d'aminidés africains, bien entendu, qui a quitté l'Afrique il y a 200 à 400 000 ans et qui a divergé en de groupes. Il y en a un qui est parti vers l'Asie. Hein, les groupes asiatiques, les Dénisoviens, ils sont là, et puis euh, il y en a qui sont partis vers l'Europe, hein, ce sont les Néandertaliens qui sont partis vers l'Europe, et puis plus tard, hein, 60, il, y il y a seulement 60 000 ans, euh, nous, nous sommes à notre tour sortis d'Afrique, et nous avons envahi l'Europe, avec un métissage euh, partiel avec, euh, avec les Dénisoviens et les Néandertaliens, donc on a, on a, on a, on a quelques gènes, avec... Euh, donc, euh, aucune sélection positive. Alors, oui, la sélection positive, on voit très bien ici, euh, il la, 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 faut, faut mesurer, il faut faire le rapport du nombre de mutations à la longueur de la branche. Hein. Donc, en fait, on est quand même les champions du monde pour la vitesse. Alors, il y, a, il y, a, il y, a, il y a aussi des. chez les, chez les chauves-souris, elles ne sont pas mauvaises. Hein. Alors, on ne sait pas si ça peut pas à voir avec le développement de l'éco-localisation chez les chauves-souris, euh, cette mutation, cette évolution rapide chez les, les, les chauves-souris. Donc, euh, euh, l'exon 7 il est variable hein, euh, dans l'exon 7 il y a une mutation parmi les deux euh, N325S euh, qui se retrouve aussi dans une espèce de chauve-souris donc euh, ce serait l'autre mutation on peut l'espérer qui est la plus importante hein, T303N et sur cette même diapositive euh, 4 ce que vous pouvez voir ici vous voyez que c'est nous qui avons été quand même le plus rapide. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, Enard et collègues Eh hein, bien, ils ont introduit des acides aminés humains dans le gène de souris. Ils n'ont pas fait chez le chimpanzé parce que c'est pas permis, mais ils l'ont quand même fait chez la souris. Ils ont essayé d'étudier les modifications physiologiques hein, que cela entraîne, euh, euh, que de, euh, euh, dans une souris qui est ainsi, pour ainsi dire, humanisée hein, pour Foxp2. Donc, euh, elles sont viables, euh, elles sont fertiles, euh, euh, contrairement aux souris dans lesquelles on retire les deux gènes, hein, rappelez-vous. Euh, les souris qui sont hétérozygotes pour FOXP2 ont aussi été générées. Hein. Donc, euh, euh, voilà, hein, vous avez ici donc, euh, la souris. Cette souris-là, elle porte les deux mutations humaines. Donc, elle a été humanisée pour le gène FOXP2. Ça, c'est une souris qui est sauvage, qui est normale. Hein. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une souris qui est hétérozygote pour son propre gène, elle en perd un, et puis la souris qui est wild type. Et la raison pour laquelle on fait ça, vous allez voir, c'est que c'est un contrôle important dans l'expérience qu'ils ont faite. Donc on a fait subir plein de tests à ces souris. Ils ont fait 300 mesures de tests de critères physiologiques sur ces bestioles. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça nous mènerait jusqu'à jusqu plus soif, mais euh, euh, il y a eu des mesures qui n'étaient pas uniquement des mesures sur le plan neurologique. Vous il faut que ce PD exprimé ailleurs, que dans, pas, est pas exprimé seulement dans le système nerveux. Et donc, euh, ce qu'on peut voir, c'est euh, au niveau du comportement en particulier. Donc, euh, voilà ici. Euh, vous voyez que les souris euh, qui euh, sont humanisées quand on regarde par exemple euh, leur activité, bah, elles ont moins tendance à aller euh, explorer euh, les trous, euh, passer du temps sur une planche, enfin, de toute façon, elles sont moins actives que les souris qui sont wild type. Et la raison pourquoi euh, on a fait une souris hétérozygote, c'est pour montrer que ce n'était pas une perte de fonction. Parce qu'en en fait, la souris qui n'a qu'un seul allèle FOXP2, elles, elles sont plutôt activées. Donc en fait, c'est lié d'une certaine façon, si vous voulez, aux propriétés spécifiques de euh, ce gène euh, Foxp2 euh, humain. Et si on mesure les concentrations de dopamine dans le Foxp2 humain, on voit qu'en fait, euh, <coughs> la dopamine est diminuée dans pas mal de structures, qui sont des structures importantes, comme le globus pallidus, le cortex frontal, etc. Alors que chez les elles sont plutôt augmentées. Donc, de nouveau, ce n'est pas lié à une hypoactivité de FOXP2. Hein. C'est lié à une activité particulière du FOXP2 humain que euh, la baisse de la dopamine dans ces cinq régions, plus ou moins fortes, bien entendu, et une sorte d'hypoactivité euh, à la fois motrice et de curiosité. Hein, on peut dire ça comme ça, hein, pour, pour, pour faire simple. Donc. Euh, les données de la pathologie humaine, hein, euh, celles qui sont issues de l'examen des souris qui sont porteuses donc, euh, de cette mutation, euh, euh, alors ça c'est autre chose, on a aussi des souris qui sont mutées, mais, mais euh, montrent des atteintes du striatum, hein, le noyau codé euh, plus le putamen, et des, ce qu'on appelle les medium spiny neurons, qui sont des interneurones euh, dans, euh, qui sont fortement énervés par les fibres dopaminergiques, justement. Hein. Et ça, ça conduit les auteurs à, 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 à examiner cette classe de neurones chez les mutants. Qu'est-ce qui arrive à ces neurones chez les mutants Et euh, comme vous allez le voir ici, euh, sinon je ne vous en parlerai pas, bien entendu, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, Chez euh, les formes humaines, vous avez euh, dans les neurones, si vous mettez les neurones en boîte pour regarder la culture des neurones, on ne sait jamais que de la culture, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on ne voit pas de différence dans la croissance de ces neurones du striatum. On ne voit pas de différence dans leur survie, mais on voit des différences dans leurs arborisations dendritiques. Elles sont plus longues. Vous voyez ici les formes humaines. Si vous mesurez les dendrites, c'est-à-dire les prolongements qui sortent des corps cellulaires, ils sont plus longs chez les mutants. Et c'est la même chose in vivo, heureusement. Donc, quand on regarde les dendrites des Midian Spine Neurons in vivo, on voit qu'il y a une modification de la morphologie <coughs> de la morphologie de ces cellules. Ce sont des neurones qui sont extrêmement importants parce qu'ils intègrent... Est-ce que j'avais ça quelque part Non. Voilà. Vous voyez, ce sont des neurones qui sont ici. Ils intègrent toutes les informations qui viennent à la fois du cortex, de la substance noire et du thalamus. C'est-à-dire en fait, ils sont le point d'aboutissement de cette façon, de toutes ces interactions de type moteur. Donc, ça c'est important de, de le comprendre. Maintenant, si vous regardez euh, 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 sur le plan électrophysiologique, et donc ça c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la long term depression, c'est-à-dire euh, c'est le contraire de la long term euh, activation, c'est-à-dire que vous stimulez une fois, vous avez une réponse, plusieurs fois vous avez une réponse, et puis après, au bout d'un certain temps, Stimuler, la réponse est plus faible. C'est-à-dire que euh, la synapse a appris en répondant moins à la stimulation, ce qu'on appelle la long-term depression. Et vous voyez que euh, euh, ici vous avez une augmentation euh, extrêmement forte hein, dans la forme humaine de la long-term depression de euh, votre bestiole. Donc en fait ça modifie aussi hein, la force des synapses entre le cortex et le striatum. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec le contrôle du striatum par le cortex, en fait un contrôle des fonctions motrices. Bon, différence embêtante. Euh, 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 pour euh, pour mémoire, hein, la LTD, elle, elle, disparaît complètement chez la souris hétérozygote. Donc, de nouveau, ça n'a rien à voir avec une perte de fonction. Donc, euh, les données génétiques fonctionnelles hein, sont très faibles dans l'article dont je vous parle, en fait. Donc je... Les cibles, par exemple, de FoxP2, tout ça, c'est un truc qui n'est vraiment pas très, très bien traité. Je pense que c'est d'ailleurs un truc qui serait intéressant, mais bon, on ne les a pas. En revanche, ils ont des données sur la vocalisation. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des différences de vocalisation. C'est-à-dire que vous prenez, une... vous prenez une petite souris, un bébé souris, vous le sortez loin de la mer, vous mettez à part, et il fait des vocalisations. Vous ne les entendez pas parce que vous ne connaissez pas le langage de la souris, mais. Euh, c'est dans l'ultrason, surtout. Hein. Donc, euh, il faut avoir la capacité d'entendre euh, euh, les souris dans l'ultrason. Et donc, ces vocalisations, on peut les enregistrer, et euh, il y a plusieurs types d'appels, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, vous pouvez voir ici, sur ces graphes, qu'il y a des différences fortes de vocalisation entre les souris qui ont le gène de souris et les souris qui ont le gène humain. Donc, en fait, euh, même au niveau vocal, d'une certaine façon, euh, euh, ces souris ne répondent pas comme des souris normales quand elles ont euh, un gène euh, qui est un gène... Euh, un gène de sapiens. C'est rassurant, hein, mais bon. Donc dans leur discussion, les auteurs soulignent qu'il serait euh, donc aventureux, on euh, ne peut pas, faire, pas dire moins, de comparer les vocalisations d'une souris euh, euh, au langage humain. Euh, euh, bon, même si chez tous les mammifères hein, euh, euh, terrestres, en tout cas, les vocalisations sont créées par un souffle euh, euh, d'air qui vient des poumons et qui passe par le larynx. Qui produit des vibrations euh, des cordes vocales ou qui active un soufflet aérodynamique chez la souris, ça fait un truc comme ça. Euh, et les humains ont aussi des vocalisations innées, par exemple des grognements, euh, comme les souris. Donc, euh, donc, euh, mais la plupart des vocalisations apprises, pas comme chez les souris, mais peut-être et en partie comme chez les oiseaux, parce que les oiseaux apprennent des vocalisations. Voilà. Donc il euh, y a une similarité entre différentes espèces au niveau de la pratique de, de ce qu'on peut appeler des langages, d'une certaine façon. Qui implique des circuits qui, sont des circuits qui sont assez similaires et qui sont modifiés par des gènes qui sont des gènes orthologues, hein, qui sont homologues à travers l'évolution malgré tout, et, et, et qui sont très très liés hein, aux systèmes qui sont les systèmes moteurs, comme vous venez de le voir. Euh, ça fait pas mal de temps que j'insiste sur cette question de ces systèmes moteurs. Donc c'est une question finalement euh, intéressante, mais elle reste avec plein de trous, elle hein, est en suspens. Euh, euh, il reste, je crois, assez important de, de, de considérer ce qui se passe au niveau du circuit entre le cortex et les ganglions de la base, puisque euh, plusieurs observations suggèrent que ces circuits sont impliqués dans la parole et même dans le langage. Hein. Alors, les, 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 les perroquets parlent, comme vous le savez, euh, mais n'ont pas de langage. Donc, euh, il y a deux choses distinctes. Euh, euh, L'activation d'une région du sciatome euh, joue un rôle Hein, chez... dans le contrôle lexical aussi dans le contrôle sémantique et le striatum c'est pourtant quelque chose qui est moteur et ça c'est suggéré par certains symptômes euh, qu'on trouve dans la maladie de Huntington euh, qui comme vous le savez touche en premier lieu les euh, medium spanier neurones du striatum donc euh, là je viens d'en de, de, parler un tout petit peu euh, euh, l'apprentissage du chant chez les oiseaux a donc de fortes ressemblances avec celui des vocalisations chez les humains Engage les mêmes circuits des ganglions de la base euh, et leur même modulation de d'opaminergie. Euh, ça, ça me renvoie à un cours que je vous ai déjà fait en 2011 et euh, sur lequel je vais parvenir. Euh, la suppression de FOXP2 dans les ganglions de la base des oiseaux chanteurs euh, affecte leur capacité d'imitation vocale. Pour en venir humain, euh, je voudrais vous rappeler que la porteur d'un allèle muté de FOXP2 présente des modifications de la structure et de la physiologie du striatum aussi, euh, en même temps que des handicaps linguistiques et grammaticaux. Alors Tout cela reste euh, hypothétique. Hein, de, de nouveau, il y a des trous, mais il y a des trous dans la littérature. Hein. En particulier, en ce qui concerne les distinctions entre les humains et les grands singes, euh, euh, les uns parlent et pas les autres. Hein, euh, mais l'hypothèse doit être absolument considérée, et je crois avec une grande attention, que les deux mutations dont nous sommes euh, bénéficiaires ont contribué à augmenter la finesse du contrôle moteur des muscles orofaciaux et à coordonner les mouvements des poumons, de la langue et du larynx et des lèvres hein, qui sont indispensables à la fonction parler. Dans ce cas, c'est la fonction motrice, vraiment, c'est quand même assez fascinant, qui aurait permis le développement du langage, une sorte de « quand on peut, on veut », un truc comme ça. Donc... Euh, euh, ces travaux sur les fonctions motrices nous ramènent, nous ramènent à ce que j'ai dit depuis trois semaines sur les questions corticales, c'est-à-dire l'importance de ces régions motrices aussi dans le cortex, hein, en particulier de ces fameux neurones miroirs et de toutes ces régions qui euh, sont dans les aires motrices et prémotrices et, et qui ont probablement à voir aussi, euh, à travers l'imitation, euh, qui est une forme de langage, de cette façon, euh, euh, faut, on peut y voir, voir l'origine si vous voulez, euh, du langage humain euh, une fonction de communication euh, qui sont ensuite complexifiées du fait de l'augmentation des aires associatives hein, de, de, du reste du cortex puisque, comme je l'ai aussi pas mal fait remarquer euh, même si on a des régions qui sont très semblables entre le chimpanzé entre le macaque et l'homme les connexions avec les autres régions sont elles complètement différentes enfin complètement différentes elles sont très différentes c'est jamais complètement différent hein. nous sommes darwiniens et nous savons que nous dépendons, nous descendons des singes. Alors, il y a un autre article plus récent dont je voulais vous parler rapidement, mais je suis pas sûr que euh... enfin, c'est quand même assez intéressant, donc je vais le faire assez rapidement. Euh, euh, c'est un... des, des, des collègues qui ont identifié une mutation dans un domaine régulateur de Foxp2. Alors, c'est un domaine régulateur de Foxp2, c'est-à-dire c'est pas dans la séquence codante, c'est dans les séquences qui régulent l'expression du gène. Et ça, c'est une mutation qui est spécifique de Sapiens. Elle est absente chez les Néandertaliens. Je vous l'ai fait pressentir il y a un petit moment, cette histoire-là. Elle est absente chez les Néandertaliens, elle est absente chez les dénisoviens. Donc, euh, elle pourrait avoir quelque chose... Euh, ça pourrait avoir à faire un petit peu avec quelque chose qui nous serait spécifique, qu'on n'aurait pas partagé avec, avec les autres Sapiens, j'en sais, sais rien, euh, euh, mais euh, 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 elles sont assez proches. Voyez, elle est, elle est, ça c'est l'exon 7 en vert. Vous voyez la, les, les, là, les, a les mutations. Elle est dans un intron qui est euh, euh, en aval, là, en fait, de cette région-là, là où il y a eu pas mal de nettoyage génétique, en fait. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un sélective sweep. Et en fait, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, cette mutation, si vous voulez, euh, euh, on ne la retrouve pas chez nos collègues. Hein. Ils ont regardé, ils ont pris des néandertaliens dans la grotte de El Cidron, hein, en est, dans les Asturies. Et puis, euh, on a fait donc. Euh, ils ont trouvé pas mal de substitutions. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas que les régions dans le voisinage du gène, hein, et puis dans les introns aussi et pas uniquement dans les séquences codantes, parce que les deux mutations dont je vous ai parlé, elles étaient dans les séquences codantes, hein, bien entendu. Et il euh, euh, y a deux positions qui, ont été, euh, qui, ont été, euh, qui sont intéressantes. Il y en a une en particulier, celle-là, hein, qui est dans l'intron euh, 8, hein, qui est juste donc en, en aval de l'exon 7. Et c'est une mutation qui est euh, apparue... Vous euh, voyez, vous avez Néandertal, hein, vous avez le chimpanzé, vous avez le gorille, ils ont tous le A, là, puis là, il y a une timidine, et ça, c'est nous. Et ça, c'est une mutation qui est dans un domaine de fixation d'un facteur de transcription qui s'appelle PU3F2. Et donc, ça peut laisser penser qu'il y a eu des modifications de la régulation de l'expression de FOXP2 qui serait spécifique de l'espèce humaine. Alors, ils ont pris, évidemment, ce promoteur, ce bout là hein, ils ont mis un jeune rapporteur derrière, maintenant ça ne vous fait plus peur, hein, avec je ne sais pas, une galactosidase, une gène luciférase, et puis ils ont transfecté avec, avec le, le facteur de transcription, avec POU3F2, et puis ils ont regardé s'il y avait des modifications de transcription, puis que dalle, ils n'ont rien vu. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils ont fait ça dans des cellules en culture, des euh, cellules de souris, euh, ils auraient fait faire ça in vivo hein, euh, chez euh, le chimpanzé. Mais bon, euh, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas, pas, pas si simple. Mais ce qui est important, c'est de comprendre c'est qu'il euh, euh, y a les mutations ponctuelles dans les séquences codantes, hein, les deux séquences codantes dans l'exon 7, mais il y a aussi des mutations ponctuelles qui arrivent dans des séquences régulatrices et qui peuvent modifier l'expression du gène, et ça, euh, ça a aussi évidemment des importances, euh, considérables. Vraiment des importances considérables. Et c'est pour ça que FOXP2 est ici un cas intéressant parce que. Il vous donne l'occasion, il nous donne à tous, à moi aussi, l'occasion de réfléchir aux conséquences hein, que ça peut avoir qu'une euh, qu mutation ponctuelle, une petite mutation comme ça, de rien du tout. Hein. Et quand on pense aux 1,23% de différence en mutation ponctuelle entre les génomes des humains et des chimpanzés, ça fait quand même 30 millions de paires de bases, hein. c'est pas une blague, euh, 30 millions de mutations ponctuelles. Euh, si je rajoute les autres mutations, les délétions, les duplications, les insertions, enfin toutes les mutations qu'on peut avoir, euh, ça veut dire que même si c'est 1,23% ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques euh, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des grands singes hein. euh, de nouveau, nous sommes des grands singes hein. euh, mais pour ce qui est des différences euh, physiques hein, bon, je vais rester à celles qui touchent le cerveau mais il n'y a, a pas que le cerveau hein. euh, euh, sur la taille de son cortex, son découpage en territoire sa compartimentation, il y a des effets vraiment dramatiques qui peuvent être expliquées par des mutations extraordinairement minimes, des modifications très très minimes de, du, du, du génome. Donc maintenant, je vais euh, revenir. Hein, on va quitter un petit peu les gènes et on va revenir euh, au cortex, à la formation du cortex. Alors que je vais revenir sur un truc que j'avais dit la semaine dernière, que j'avais évoqué, que le système nerveux est à l'origine un plan chez les vertébrés, hein, c'est un plan. Euh, qui se referme sur lui-même. Donc voilà le plan, il se referme sur lui-même. Ça, c'est la région centrale du plan et puis latérale euh, dorsale. Euh, ça, c'est la future région ventrale. Ça, c'est les futures régions dorsales. Vous voyez qu'elles euh, sont dessinées sur le plan et que quand ça se referme, ça fait un tube. Donc, euh, et le tube est donc un plan. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un plan qui, ensuite, est segmenté en différentes régions <coughs> qui peuvent être elles-mêmes sous-segmentées euh, dans les étapes ultérieures du développement. Donc le, le le principe de la segmentation euh, qui est, euh, admis, tel qu'il est admis aujourd'hui, que j'ai euh, schématisé dans cette diapositive, euh, euh, c'est euh, le suivant. Il y a un gradient de morphogène, ici en, en jaune, hein, c'est un morphogène, donc c'est quelque chose qui provoque de la forme, on appelle ça un morphogène, et euh, ce morphogène euh, euh, régule l'expression de facteurs de transcription qui sont dépendants de la concentration du morphogène. Quand j'ai peu de morphogène, mon facteur de transcription, il est bleu. Et quand j'ai beaucoup de morphogènes, eh il est rouge. Donc en fait, mes cellules, c'est ce qu'on ce qu appelle le, le modèle du drapeau français qui a été proposé par Wolpert, c'est que j'ai un gradient de morphogènes, mais j'ai des effets seuils. Que quand elles sont très fortes et moyennement fortes, c'est bleu. Moyennement fortes et faibles, c'est blanc. Et très faibles, c'est rouge. À cause des effets seuils. Donc en fait, là, il y a juste un seul, un seul seuil. Et vous voyez que ça commence comme ça, et tout d'un coup, euh, pour des raisons que euh, le bleu inhibe le rouge, que le rouge inhibe le bleu, et que le bleu active le bleu, et que le rouge active le rouge, j'y reviendrai, vous avez euh, un moment ce qu'on appelle le winner takes all, c'est-à-dire que euh, dès qu'il y a une différence de concentration assez importante entre le bleu et le rouge, si c'est le bleu qui est le plus fort, il va éteindre le rouge, il va activer le bleu, et je vais devenir bleu-bleu, quoi. Donc, euh, euh, alors dans ce système, qui est un système qui a été proposé euh, par Wolpert et en fait qui a été revu par, euh, Lumsden, par le groupe de Lumsden, on voit qu'on arrive effectivement à partir d'un neuroépithélium qui est relativement homogène à faire deux régions, deux compartiments, cortex sensoriel, cortex moteur, par exemple, un truc comme ça. Et il euh, euh, y a un, Au niveau du, euh, là, ce que lui propose, c'est que. Bon, ceux qui sont mal placés, parce que oui, le problème, c'est que pas très clair, leur donc euh, d'un coup, ça doit devenir clair, c'est-à-dire que soit euh, ceux qui sont mal placés meurent, hein, le poivre dans un champ de sel disparaît, il meurt, ou bien il bouge pour aller rejoindre le poivre de l'autre côté, ou, et, et vice-versa. Hein mais dans ces régions, l'hypothèse, c'est qu'il y a un nouveau centre qui crée de nouveaux morphogènes, et ainsi de suite, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez couper votre, 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 votre neuroépithélium, ici, le cortex, en, fait, en, 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 différents, en différents morceaux. Donc, euh, euh, c'est une hypothèse qui n'est pas inintéressante, hein, elle est là. Donc Là, je vous montre, c'est l'inhibition réciproque et l'activation réciproque. Et puis, comme ça, on peut faire différents compartiments. Hein, euh, avec euh, au niveau des compartiments, souvent des sources de morphogènes, comme je vous le disais dans la diapositive précédente. Hein. Ici, d'un coup, ici, est ce qui est le, bord, le bord qui est vert, que maintenant je mets en vert, ici, il va se mettre à sécréter des morphogènes. <coughs> Donc, euh, par exemple, euh, un des cas les plus classiques, c'est ce qu'on appelle le Mid -Brain, Brain Boundary, qui est ici, hein, et qui euh, sécrète des FGF et des WINT et d'autres morphogènes. Donc, en fait, c'est un système où je fais des bords et chaque bord lui-même va être amené à provoquer la formation d'autres bords parce qu'il va secréter d'autres morphogènes qui vont faire des différences de concentration, etc. Donc euh, petit à petit j'arrive à parceliser mon système, dans le sens dorso-ventral, évidemment médian-latéral, c'est-à-dire que je vais faire en fait des petits carrés dans euh, mon neuroépithélium. Donc dans les cours euh, euh, précédents, hein, j'avais un petit peu.. Euh, de façon caricaturale, hein, comme toujours, proposer que, que les hominidés, euh, tout en démontrant une augmentation de la taille du cerveau, avaient donné la préférence à l'avant sur l'arrière. Euh, plus de, de cerveau avant et moins de cerveau arrière. Donc, euh, je vais vous montrer un tout petit peu, euh, à l'aide d'un modèle murin, comment ça peut se passer, hein, et l'illustrer la euh, surface corticale égale, que c'est possible. Hein. Donc, là, ce que vous avez ici, est, euh, euh, on est au euh, 115 e jour de la vie euh, embryonnaire chez une souris donc là vous avez votre neuroépithélium vous avez deux facteurs de transcription qui sont exprimés en gradients il y en a un qui est un gradient euh, comme Paxis qui est entéro-latéral hein, ici et puis vous avez un gradient complémentaire qui est celui de MX2 qui est un autre facteur de transcription qui est euh, médian-postérieur hein. ils sont plus ou moins complémentaires et euh, euh, ce qui, avait, bon, qui a été démontré, euh, donc ça on peut imaginer que ça dérive hein, d'un morphogène qui avait été diffusé, qui diffusait depuis les régions antérieures par exemple, ou les régions postérieures. <cười> donc euh, ce que euh, le groupe de euh, Denis Soléry a pu montrer hein, à l'époque, c'est que si je diminue EMX2, hein, je fais ici un EMX2 nul, la taille de mon cerveau ne change pas, hein, mais. Tout ce qui est antérieur envahit ce qui est postérieur. C'est-à-dire que j'ai des grandes aires motrices, j'ai des grandes aires et j'ai des toutes petites aires visuelles. Hein Disons que ce serait un cerveau humain entre guillemets. Hein bon, c'est un peu exagéré, mais à l'inverse, si je diminue Pax 6, tant que je diminue cette région-là, je donne avantage à UMI2. À ce moment-là, j'avais des grandes aires visuelles et j'ai un tout petit système sensoriel. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que la taille globale du cerveau n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la position du bord. d'accord Et là, vous pouvez le voir en vrai, Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte somatosensoriel. Chacune de ces petites taches noires correspond à une vibrisse sur le nez de la souris. Et Vous voyez que quand je fais un hétérozygote de MX2, là, je ne fais pas entièrement moins-moins, je retire juste un allèle de MX2, vous voyez que j'ai une postériorisation, ou plutôt une antériorisation de mon système postérieur. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mes aires sensorielles auditive 1, sensorielle 1, qui descendent et j'ai une réduction de mes airs visuels. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la taille totale de mon cerveau n'a pas changé. Donc, il est possible par des petites manipulations génétiques assez sympathiques de changer les tailles des comportements, des compartiments, des compartiments dans le système nerveux de la souris. Alors, euh, c'est intéressant. Mais maintenant, vous me dites, je peux me dire, est-ce qu'il y a des preuves que chez les humains j'ai une sorte de euh, contrôle génétique de la formation de compartiments euh, cérébraux. Alors, euh, euh, oui, bien entendu, euh, je vais vous le montrer. Ça, c'est un une série d'articles hein, qui ont été euh, publiés par euh, le groupe, euh, bah, c'est pas le même, ça, c'est juste la technique, mais par des articles qui ont été par. par euh, par Chen et ses collègues. Mais avant, je vais vous montrer cet article-là parce que c'est un article qui montre un tout petit peu la technique. C'est toujours la même chose, maintenant. Vous êtes, vous êtes habitués à ça. Les auteurs sont partis du concept que la carte corticale, qui peut recouvrir plusieurs situations, donc, euh, par exemple, projection rétine tectum, etc., donc, euh, ou les aires de Brunmann. Donc, l'idée, c'est de, de, de sortir des seuls repères anatomiques. Parce que quand on regarde un cortex... Quand on, on dit, ah ben il y a un sillon là, et puis là il y, y a une espèce de sulcus, et puis il y a une petite protubérance, et puis on dit, ça c'est des aires anatomiques. Mais en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les aires anatomiques, c'est aussi les aires fonctionnelles. Alors des fois ça correspond, hein, les aires fonctionnelles, les aires anatomiques. Mais ce n'est pas évident que ça doit correspondre. l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il y a de génétique là-dedans hein donc euh, euh, donc on peut, euh, toujours avec les mêmes technologies euh, que vous connaissez maintenant, définir la euh, différence des, 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 des airs. Et en particulier, euh, si on se promène par exemple entre ici et ici, et en, en utilisant les, les, les techniques euh, d'imagerie cérébrale, hein, en particulier le bold, on peut savoir si on est passé d'une aire à une autre ou d'un segment à un autre. et Donc vous euh, voyez ici, euh, hop, là on voit que ça a changé, hein, et donc, que probablement ici, il y a un bord fonctionnel entre le rouge et le bleu. Et ça, c'est avec toujours les techniques, évidemment, d'imagerie cérébrale, avec le blood oxygen level dependent MRI, en particulier le bol. En particulier. Donc, euh, euh, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vous ai beaucoup embêté avec ces techniques d'imagerie cérébrale. Il faut juste savoir qu'on est capable de faire des différences de compartiments avec ça et de voir des différences, des frontières hein, entre différents euh, compartiments. Et donc, euh, 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 Chen et collègues, ils ont fait des seeds comme ça. Et donc, euh, ils ont commencé à enregistrer. Mais ils ont fait ça sur des, des humains, des jumeaux et des pas-jumeaux. D'accord Parce que si on essaye de chercher s'il y a une part génétique, on peut voir s'il y a une différence. On va voir si les jumeaux, ils répondent plus tous pareil que les jumeaux homozygotes, enfin, euh, que les jumeaux, par exemple, euh, hétérozygotes ou des, des jumeaux qui n'ont rien à voir parce que simplement... Euh, il y a eu deux fécondations mais pas un œuf qui s'est coupé en deux vous voyez ce que je veux dire donc, euh, euh, et donc la, la conclusion est, est, qui, est, qui est vraiment très amusante et je vais vite parce que de nouveau j'ai pris du retard comme d'habitude euh, euh, ils ont pris ici des quatre seeds hein, et ce qu'ils ont euh, pu conclure euh, euh, c'est que euh, Effectivement, il y a une partie génétique, c'est-à-dire qu'on a des aires fonctionnelles qui sont déterminées génétiquement, dont les bords sont déterminés génétiquement. En particulier, si on regarde l'RV1, l'RS1, la partie frontale et puis la partie temporale, eh bien, avec des sites qui sont bien placés, en comparant 110 paires de jumeaux monozygotes et 93 paires de jumeaux dizygotes. Eh bien, euh, on voit qu'une augmentation de la surface ici s'accompagne systématiquement d'une diminution de la surface de l'autre côté et qu'on retrouve chez les jumeaux des comportements identiques. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est là, euh, marqué sur le plan génétiquement. Donc c'est un petit peu en accord avec ce que je vous ai montré avec la souris avant, hein, PAX-6-MX2. C'est à ça que ça ressemble. Euh, euh, sauf qu'on peut rentrer dans des détails euh, plus compliqués et plus avancés hein, avec... Euh, en faisant plus, de, plus, de, plus de, de régions, on peut prendre un grand nombre de cils et s'amuser à aller beaucoup plus dans le détail pour regarder la présence de différents compartiments. Mais euh, fondamentalement, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'effectivement, par ces études euh, de ce type, effectivement, on peut voir, on peut aussi se promener le long d'une. comme ça, soit en passant des barrières anatomiques, soit sans les passer, et regarder s'il y a des bords francs ou si en fait il n'y a pas tellement de bord franc par exemple. Hein. Donc, et, et ça, ça leur a permis fondamentalement de diviser leur cortex en différentes régions, mais les quatre régions principales, ça reste quand même euh, celle dont je vous ai parlé, et euh, qui ont une certaine forme de corrélation génétique. Et en fait, c'est possible parce que d'un individu à l'autre, il y a des différences dans la taille des airs. Vous hein. voyez ici l'air visuelle primaire, en rouge c'est ce qu'on trouve chez tous les individus. Et autour là, c'est une partie qui est variable entre individus. Mais ça peut passer d'un facteur 1 à 2. C'est-à-dire qu'en fait, entre deux sapiens, pour une même MR corticale, il peut y avoir des différences qui sont tout à fait importantes. Enfin, apparemment, ça n'a pas de grande importance fonctionnelle, mais pourquoi ça n'en aurait pas Ça pourrait en avoir dans certains cas. Donc, euh, et donc, il y a une part génétique, d'une certaine façon, dans la construction du cortex, et c'est ça qui euh, est assez intéressant. Et, et là, je vous résume quatre ou cinq pages du cours parce que euh, je voudrais avancer, euh, mais je vous fais entendre la musique. Si vous voulez euh, les détails, je vous les donnerai euh, plus tard. Je suis d'accord de, de revenir là-dessus pour ceux que ça pourrait intéresser. Euh, J'aimerais pas perdre trop de temps aujourd'hui parce que sinon, je jamais au bout du cours. Euh, euh, je serais obligé de recommencer l'année prochaine. Euh, Marqué, ce serait pas mal, mais bon... Euh, euh, on va quand même euh, avancer un tout petit peu. Je ne suis pas sûr d'arriver à terminer totalement aujourd'hui, sauf si vous avez un petit peu de patience. Hein. Donc, euh, ce sont des questions euh, euh, qui sont difficiles. Hein, et je vais jouer ici de nouveau avec euh, MX2 et pax 6 euh, dont je vous ai montré que les niveaux respectifs d'expression modifient l'équilibre entre les régions antérieures et les régions postérieures. Et maintenant, on sait que même chez Sapiens, il hein, y a un aussi, hein, comme chez la souris, il y a une composante génétique dans la construction des compartiments dans ce cortex. Donc, euh, ça, je vous l'ai déjà montré. Hein, euh, si, MX, si je diminue MX2, ben, j'augmente l'avant. Si je diminue PAX6, j'augmente l'arrière. Et, et là, je dois faire deux, deux incises. Hein, euh, donc, euh, Pendant que vous êtes encore éveillés, ce sont des incises qui sont extrêmement importantes. Hein. La première, c'est l'introduction de l'activité non autonome cellulaire des facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, car ça, ce sont des homéoprotéines. Et donc, et la seconde incise, elle viendra plus tard, et elle concerne le rôle des cellules qu'on appelle les cellules de caral-Rhesus, dans la formation des compartiments. Donc la question de la non-autonomie, elle est importante, parce qu'elle ajoute un élément tout à fait nouveau au mécanisme de formation des morts. Dans le schéma de Loomsdon, est ici. Hein. Il faut imaginer qu'au voisinage du futur bord, hein, par ici, certaines cellules expriment les deux facteurs, le rouge et le bleu. Et donc, euh, 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 comme ces facteurs sont auto-activateurs et, et, et répresseurs et inhibiteurs réciproques, je vous l'ai dit, au-delà d'un certain différentiel de winner all, cest c'est-à-dire que celui qui a gagné, il prend tout et on doit être soit bleu, soit rouge. Euh, et ceux qui ne sont pas où il faut, tant pis, elles fichent le camp ou elles meurent. Voilà, ça c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Voilà. Et, et l'hypothèse que nous, euh, en fait, on a ajoutée à ça, et qu'on a même vérifiée, euh, euh, bon, je n'ai pas beaucoup parlé du travail qu'on fait chez nous, mais bon, de temps en temps on est un petit peu obligé, euh, c'est que euh, ces protéines euh, diffusent. Hein. Et donc, euh, si elles diffusent d'une cellule à l'autre, le rouge dans le bleu et le bleu dans le rouge, elle peut avoir une action qui est sur la cellule d'à côté, non autonome. C'est-à-dire qu'elles euh, peuvent agir sur les cellules qui les reçoivent et ne les produisent pas. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au modèle de Volpert hein, si on ajoute cette hypothèse qui est en fait une hypothèse qu'on doit à Turing hein, C'est l'hypothèse de Turing, c'est l'hypothèse où j'ai deux morphogènes qui diffusent et A active A, B active B, A réprime B, B réprime A, et si au début ils sont dans un même champ, en même concentration, ils ont des diffusions différentielles, il y a un moment, s'il y en a qui diffusent plus vite que l'autre, il y a un moment où au centre, là où c'est celui qui diffuse le moins, il devient gagnant, donc il va transformer tout le monde en lui, mais plus loin, celui qui diffuse plus vite, il va gagner des terrains parce qu'il a diffusé plus vite que l'autre, donc il va gagner plus loin. Donc il va faire des bords. C'est l'étage du léopard, si vous voulez. C'est un truc quasiment euh, euh, stochastique, ça se fait au hasard, comme l'étage du léopard. Donc si vous introduisez ça dans un système Volpert, où vous avez au début beaucoup plus de rouge d'un côté et de bleu de l'autre, et que vous introduisez l'hypothèse Turing au centre, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous faites vraiment un bord. Et ça, on l'a modélisé avec un garçon tout à fait charmant qui s'appelle Jonathan Touboul. Et effectivement, quand on fait le modèle sans diffusion de l'homéoprotéine au niveau des bords, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire un système un petit peu dégoûtant, pas propre du tout, mais si vous introduisez l'hypothèse d'une sécrétion avec auto-activation et inhibition réciproque, ce qui est le cas pratiquement pour tous ces facteurs quand ils sont de part et d'autre d'un bord dans le développement du système nerveux, eh bien vous voyez que la modélisation vous montre que vous faites des bords extrêmement, extrêmement francs. Alors ça, c'était l'hypothèse, bien entendu, cet effet euh, euh, de façon théorique euh, de modélisation à la fois avec David Lockman euh, quand euh, nous étions à l'école normale, puis ici euh, avec Jonathan Touboul et, ses, et leurs collaborateurs, tous les deux. Hein, ils sont des gens tout à fait euh, sympathiques. Et euh, cette diffusion de trois rangs de cellules, c'est quelque chose qu'on avait aussi démontré euh, dans L'aile de la mouche. J'en euh, à ouais, des travaux du laboratoire si ça vous intéresse. Bon, cet intérêt, moi j'aime bien ce modèle parce qu'il combine à la fois celui de Volpert et celui de. de, de... Volpert révisé Lumsden, en fait, et, et, et celui de, 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 de Turing. Euh, euh, donc, euh, et l'autre hypothèse que je dois avancer, c'est qu'il euh, faut le démontrer. Et comment est-ce qu'on peut démontrer une chose pareille Eh bien, pour démontrer une chose pareille, c'est relativement simple. Euh, ça veut dire qu'il faut bloquer le passage des cellules, de ces facteurs de transcription d'une cellule à l'autre. Ça veut dire que si je bloque le passage, je dois modifier la position des bords. Donc, euh, je n'agis plus maintenant dans, comme faisait O'Léry en faisant une mutation, c'est-à-dire en diminuant l'expression dans une cellule. L'expression reste la même, mais je dois bloquer le passage. Et ça, euh, euh, c'est une chose qui a été faite euh, grâce à des... J'accélère très vite, hein, parce que de toute façon, quand c'est du trucs du labo, j'accélère toujours. Donc, euh, on a développé des souris, on a fabriqué des souris, dans lequel on peut induire la sécrétion d'un anticorps contre une homéoprotéine. Et en particulier, j'ai juste une souris qui est intéressante là, c'est Paxis. Donc vous avez vu, Paxis est impliqué, si je, si je diminue pax Paxis, hein, j'augmente le postérieur. Ou le contraire, je ne sais plus très bien. De tout coup, c'est le côté Raymond DeVos, chez moi ça. Mais si on diminue une, si je diminue MX2, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais il y en a un qui augmente et l'autre qui diminue. Donc, diminue. Si je diminue PAC 6, j'augmente le système visuel, donc j'augmente le postérieur. Et donc, euh, euh, mais si je diminue PAC 6 à l'extérieur, en le bloquant avec un anticorps au cours du développement, vers E11,5, qu'est-ce qui se passe Et donc euh, ça, c'est faisable uniquement parce qu'on a développé au laboratoire des souris dans lesquelles on peut forcer l'expression d'un anticorps anti homoprotéine à l'extérieur. Au cours du développement. Et donc, ça, ça a été fait euh, euh, par Shen Zhushu, qui est une collègue à qui on a envoyé les souris. Hein, donc, euh, euh, elle est à Taipei. Et euh, ce qu'elle a montré, c'est que quand elle bloque Paxis à l'extérieur en forçant la sécrétion de l'anticorps, hein, ici, eh qu'est-ce qui se passe Vous voyez que vous avez une diminution, effectivement, euh, des euh, aires sensorielles. Hein. Donc, vous avez pour les aires visuels, ce n'est pas assez propre encore. Il n'y en a pas assez. Il n'y a eu que 12 souris qui ont été analysées. Mais quand on... déjà, avec 12 souris, on a une diminution significative des aires sensorielles quand on bloque PAX6 à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le modèle qui a été proposé par, euh, avec Jonathan est assez juste, probablement. C'est-à-dire que c'est la fonction signalisatrice, c'est-à-dire de répression, ce qu'on appelle non-autonome, dans la cellule d'à côté, qui joue un rôle dans la modification des bords autour euh, du développement. Donc ça, c'est rigolo. N'oubliez hein euh, pas que ce sont des mécanismes qui ont probablement à voir avec l'évolution du cortex, à commencer, à commencer son développement, bien entendu, mais aussi son évolution, à commencer euh, par le mot. Donc l'autre incise que je voulais faire, c'est celle des cellules de Caral-Résius. Hein Donc les cellules de Caral-Résius, vous le rappelez, sont les premières cellules qui sont générées à partir du' neuroépithélium et qui vont tout de suite aller dans ce qu'on appelle la zone marginale, c'est-à-dire la zone la plus externe du cortex, hein, sont là. Et ces cellules, elles sont transitoires, c'est-à-dire qu'elles ne se restent pas exprimées toute la vie de l'animal pendant tout son développement. Hein. Elles sont exprimées très tôt au cours du développement, et en particulier euh, vers E9 chez la souris. Je crois que chez nous, c'est entre la septième et la neuvième semaine de la euh de la, de, la, de la vie intrautérine, de la vie embryonnaire. Oui. Donc, euh, elles sont très rigolotes ces cellules parce que euh, euh, elles ont des rôles extraordinairement importants. C'est-à-dire qu'elles sont générées à partir de trois zones dans le cortex. Et donc ça, c'est un travail que, 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 qui est lié au groupe d'Alexandra Pierani, qui est un groupe tout à fait euh, intéressant euh, pour la du cortex. Donc, ce sont des cellules qui sont générées à partir de trois zones du cortex. Vous voyez, par exemple, les verts, les rouges et les bleus, pour faire simple. Donc, là, c'est dans la frontière pallium pallium. Ça, c'est dans le septum antérieur. Et ça, c'est dans la région de l'aime, dont je vous ai parlé il y a très longtemps. Vous avez oublié, mais c'était au moins il y a 15 jours, au moins. Donc, imaginez. Donc, euh, mais elles sont différentes. Hein. Et euh, de ce fait, elles ont probablement des caractéristiques génétiques et moléculaires différentes. Et puis elles migrent, mais elles ne se mélangent jamais. C'est-à-dire que mêmes quand elles migrent, elles font des bords. D'accord Donc elles font des bords entre régions. Donc la question ne peut pas ne pas être posée de savoir si ces cellules participent d'une façon à la compartimentalisation du cortex. Ça, c'est une migration tangentielle. Donc. Euh, 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 et ces cellules qui migrent donc tangentiellement, donc là j'ai mis leurs trois couleurs, hein, et je viens de rappeler que c'est pendant la période où le cerveau est compartimenté. Donc c'est déjà une hétérogénéité qui apparaît à la surface du cortex. Donc euh, la question c'est euh, ben oui, est-ce que est qu'elle euh, est qu joue un rôle là-dedans hein Donc... Euh, ce qu'a fait euh, le groupe d'Alexandra, avec en particulier Amélie Griveau, hein, qui est la première signatrice de ce papier, c'est qu'ils ont introduit de façon génétique et inductible une toxine qui permet de tuer une des populations. Par exemple, je tue la population verte hein, dans mon cortex. Qu'est-ce qui se passe quand je tue la population verte dans mon cortex Eh bien, euh, euh, c'est remplacé par les rouges et les bleus. En fait, ça veut dire que quand les cellules migrent, elles s'inhibent. C'est-à-dire qu'elles empêchent, elles ne marchent jamais ensemble. C'est-à-dire que si je suis vert, je ne peux pas être bleu. Si je suis bleu, je ne peux pas être rouge. Si je suis rouge, je ne peux pas être vert. Hein Donc je fais, je fais effectivement des territoires. Mais si je laisse la place libre, parce que j'ai tué spécifiquement ces verts en faisant induire la synthèse de toxines, de la diphtéra, la toxine diphtérique, de la sous-unité A, la toxine diphtérique, dans mes cellules, qu'est-ce qui se passe Eh bien. Je regarde maintenant l'expression de mes gradients emx 2 pax 6 et je vois qu'ils ont changé. Je vois qu'ils ont changé. Je vois qu'en fait, j'ai détruit ces cellules caral et tout d'un coup, mon gradient de MX2, ah, il est parti vers l'avant. Et j'ai réprimé un petit peu de rouge vers l'avant. J'ai moins de rouge que là. D'accord Vous voyez ce qui se passe je, parle, je passe sur SP8 et coupe TF1. Et le résultat, c'est qu'effectivement, à taille de cerveau égale, j'ai de nouveau modifié la position de mes frontières dans mon cortex. C'est-à-dire qu'effectivement, les cellules de caral Resus ont un rôle à jouer dans la formation des compartiments. Alors vous direz, alors à quoi servent vos homéoprotéines Ah oui, c'est une bonne question. Donc, euh, l'autre chose qui est euh, euh, très importante dans cette affaire, hein, c'est que euh, les cellules Caral-Rhesus, elles migrent là, hein, elles vont participer donc à la formation des compartiments, voilà, mais pas uniquement. Vous le verrez, elles participent aussi à la formation des progéniteurs. cest que quand je modifie la migration de mes cellules canaries, non seulement je change mes compartiments, mais je change aussi la neurogénèse. Je fais plus ou moins de neurones, de progéniteurs intermédiaires. Donc ça, euh, 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 je vous le mets ici. Hein. C'est-à-dire que ces petits gars-là, euh, ces molécules qui vont être sécrétées par les cellules de Caral-Rhesus, elles ont aussi un rôle plus tard sur la neurogénèse. Donc ça, c est, c est, c est, ça veut dire que ce sont des cellules qui sont des, des unités de signalisantes mobiles hein, qui migrent à la surface du cortex et qui vont faire un rôle dans le patterning, dans la neurogénèse et aussi dans la migration des neurones, donc des fibres radiaires. Donc c'est vraiment euh, euh, des cellules qui sont extraordinairement intéressantes. Alors, euh, ça va être compliqué cette histoire parce qu'il est, est quelle heure là Ah, il est moins le quart déjà. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Euh, euh, moi, je peux bien continuer jusqu'à 19h pour en terminer avec cette affaire, mais sinon, euh, parce que sinon, dans 15 jours, s'il faut reprendre à zéro, ça va être un peu. Vous me laissez un quart d'heure de plus ou vous en avez vraiment marre Voilà. Donc, donc. Ce que j'ai voulu vous montrer, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que ces facteurs de transcription, je vous ai ces cellules, elles migrent, hein. est-ce que ces facteurs de transcription, ils peuvent jouer un rôle dans la migration des cellules carralesus hein. Donc on avait montré, on avait proposé il y a à peu près 20 ans avec euh, Joliot et compagnie dans le laboratoire, que ces facteurs de transcription, effectivement, sont capables de provoquer la migration des cônes de croissance donc ce sont des molécules qui peuvent faire migrer les cônes de croissance, ce sont aussi des molécules en particulier paxis qui peuvent faire migrer des cellules, ici c'est un travail d'Elisabeth de Illoulo dans mon labo, elle est partie depuis un certain temps, mais qui montre que paxis sécrété, vous voyez ici c'est une perte de fonction de paxis a... c'est fait dans... en collaboration avec Jean-Léon Thomas qui était à la salle pétrière, on a une perte de la migration quand on a une perte de fonction de paxis extracellulaire grâce à des sécrétions d'anticorps spécifiques qui neutralisent ces protéines à l'extérieur. Et puis, si je fais un gain de fonction de Pax6 en forçant la sécrétion de Pax6, eh bien, j'ai une migration beaucoup plus forte de mes oligo d'androcytes précurseurs ici. Donc, on sait que ces facteurs de transcription peuvent réguler la migration des cellules. Et donc, évidemment, euh, euh, on s'est amusé avec Alexandra. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a électroporé les anticorps sécrétés Pax6 dans l'embryon de souris au moment où se forment les bords. Hein donc, et ensuite, une fois qu'on a électroporé, on remet l'embryon en culture pour le laisser se développer un tout petit peu. Hein, et puis on regarde ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe c est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que si vous, surexprimez, si vous bloquez Paxis extracellulaire dans votre cortex, hein, au cours de la développement, eh bien, vous voyez ici que du côté électroporé, vous avez entièrement perdu vos cellules caral résus, cest C'est-à-dire qu'en fait, elles ont migré tellement vite que vous ne les voyez plus. Et que si, ici, vous avez fait... Euh, 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 ça, c'est le, le côté... Non, ça, c'est le paxis sécrété, en fait. Le paxis sécrété du côté électroporé, vous avez perdu parce qu'elles ont entièrement foutu le camp. Mais ici, si vous avez fait une perte de fonction en électroporant l'anticorps, anti-paxis, vous voyez que maintenant, vous avez une accumulation de vos cellules qui ne sont plus capables d'émigrer. Hein. Et ce n'est pas quelque chose qui est lié à une électroporation, parce que si on électropore un anticorps qui a été muté, qui ne peut plus reconnaître, on n'a plus du tout euh, cet effet. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que -6, les gradients de Paxis dans un cortex sont capables de réguler aussi la migration des cellules caratérés. Hein. Alors, euh, euh, c'est rigolo, bien entendu, parce que... Euh, 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 C'est rigolo parce que ça veut dire qu'en fait, cette fonction de signalisation des homéoprotéines dans le cortex, elle a un rôle dans la formation des bords, à la fois probablement par le fait qu'elle se réprime et qu'elle s'active, EMX2, Paxis Paxis pax 2 mais aussi parce qu'elle change la vitesse de migration des cellules carrales avec des effets très probablement sur la formation des bords, puisque je vous ai montré qu'elles avaient un rôle dans la formation des bords, mais aussi probablement, à plus long terme, sur la formation des des progéniteurs intermédiaires qui sont ici, qui sont des cellules qui sont très importantes, parce que plus vous faites de progéniteurs intermédiaires, et plus vous faites un grand cerveau. Hein, parce que la formation de la, la taille du cerveau dépend du nombre de neuroblastes que vous allez générer. Et donc, euh, 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 il se pourrait très bien que les cellules de Caradresus et ces facteurs de transcription avec leur action autonome et non autonome, ont un rôle à jouer non seulement dans la formation des bords, mais aussi dans la taille générale du cortex, et donc un rôle très important dans l'évolution. Donc, vous voyez ici sont les progeniteurs intermédiaires, ce sont des cellules qui sont très importantes. Elles sont dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire. Elles sont formées à partir des cellules gliales radiaires. et si leur migration, leur prolifération est en partie régulée par des facteurs qui viennent des cellules de Caral-Rhesus, il est clair que tout ce qui va modifier la migration de ces unités signalisantes migrantes. Hein, va avoir un rôle à jouer dans la formation des bords, rouge, vert, mais aussi dans la prolifération des cellules dans chaque compartiment. Et donc, possiblement aussi dans la croissance différentielle de différents compartiments dans le système nerveux central. J'arrête là. Euh, Peut-être pas, d'ailleurs, je vais vous donner un dernier truc. Euh, euh, revenir à la génétique un tout petit peu. Toujours à propos des cellules de caral resus il y a des quand on veut regarder un peu l'évolution entre les humains et les autres, on peut prendre des régions qui sont très conservées chez les humains, courtes et très conservées à travers toutes les espèces, et voir parmi ces régions s'il y en a qui ont évolué très très vite chez l'homme, qu'on appelle les Human Accelerated Regions. Et il y en a énormément. Et ça, c'est HAR1 parce que c'est celle qui a évolué le plus vite. Et c'est une région qui code pour un petit ARN régulateur. J'en reviendrai plus tard sur les ARN régulateurs. Donc, elle est spécifiquement humain. Elle a évolué extraordinairement vite chez l'homme. Quand je dis extraordinairement vite, c'est-à-dire que sur environ, je crois me souvenir, 118 nucléotides, il y a eu 28 changements. Donc, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Or, il se trouve, si vous voulez, il se trouve que ce HR1, justement, il est exprimé dans les cellules Rhesus On ne sait pas quelle est sa fonction, mais il est spécifique des Rhesus Il sera très important de savoir Qu'est-ce qu'il y fait dans ces cellules qu'elle Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans la migration de ces cellules, dans la prolifération de ces cellules, dans la spécification de certains sous-types de cellules, avec une part, évidemment, qui pourrait être importante pour expliquer le passage, ou la différenciation différentielle entre l'homme et le chimpanzé. J'arrête là, parce que je vous ai un tout petit peu traîné. C'est parce que la pendule ne marche pas là-bas. Euh, 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 et je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà